0: У тебя был вообще опыт дрессировки собак до этого? То есть как вот просто сказать, ты собака, блядь, это мой хозяин. Придумал, действуешь, Слушай, как,
1: девушка, mm. наблюдаешь за ним. Вот, например, mm. я, я вижу, как, когда он вот готовится прыгнуть там за голубями. Mm. Я жду, 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 потом в какой-то момент говорю «фас». И каждый раз, когда он в такой ситуации это рефлекс, на да, что-то который... нападать, я ему говорю «фас». Он слышит эту команду в контексте вот с этим моментом, запомнил. Mm. И так, в принципе, все вообще остальное.
0: Ну что, приходилось применять чисто да, Только да, мы охотились.
1: И мы даже в шутку на людей уже, да, на друзей На друзей шутку.
0: Я восстанавливал, конечно, ранее.
1: Но он кидается прям.
0: Ну, то есть это работает.
1: Да, если я скажу фас кинется.
0: А ты думал, короче, вообще о воспитании детей в перспективе? Мне просто интересно, мне кажется, что вот для, допустим, молодой семьи но ну вот абстрактный взять собаку это первый шаг к тому чтобы в будущем завести детей и нормально функционировать и воспитывать их, mm-hmm. потому что это тоже как бы с места в карьеры этим заниматься очень сложно поэтому настолько безотцовщины, столько невоспитанных людей потому что реально если тебя завели там 20 лет папа с мамой которые сами дети они не ебут как тебя воспитывать вот у тебя что ты вообще думаешь короче о детях мы очень да. много обсуждаем с
1: Настей про детей кстати mm. прям много а... Мы даже рассматриваем вариант а, не только своих детей иметь, а именно там дочерить, установить. Mm. Настей хочет много. Шестеро вот у нее. Шестеро. Шестеро детей. Поэтому а, дом для меня это прям такой важный вопрос. А что, расскажи про дом? Что хотите, как?
0: Я просто вот я у тебя спрашивал за кадром, но <coughs> еще раз спрашиваю: ты же хотел дом из сруба, как я понимаю. Прям такой хороший, как ты мне говорил, блядь, сруб это на века. Это 200 лет будет стоять, вот оно все. Я
1: все еще хочу. Настя, не Настя хочет бетонный, О. стильный, архитектурный, модерный. Так что мы будем покупать землю и строить в итоге.
0: А где? Подмосковье?
1: Я не очень хочу в Подмосковье, просто потому что я это все обкатал на велосипеде. Mm. И я интересовался именно этим вопросом, поэтому я очень много пролистал, просмотрел, прочитал. В Подмосковье там, например, какой-нибудь Плюс деревня mm. такая художников, офигенная. А почему художник? Как? Ну, так, ну, художников. Там деревня художников. Деревня писателей, например, это Переделкино, а mm. плюс это вот а, там жили художники <свеч> преимущественно. Исторически. Исторически.
0: Я имею в виду, мало ли до сих пор живут.
1: До сих пор живут. И в Переделке писатели живут, и mm. в Плёсе живут художники. Но, а, во-первых, ты там ничего не купишь. Во-вторых, если, ты, если, если даже кто-нибудь будет тебе что-то продавать, это баснословные деньги... Но не самое важное. Важно, что именно экологически чистых мест вокруг Москвы, к сожалению, мало.
0: Короче, я был, если корректно говорить, очень удивлен. Если не корректно, то я охуел, когда узнал, что метро Бабушкинская в Москве. Это раньше был город Бабушкин, который mm-hmm. просто Москва поглотила и включила в свой состав. И меня вот это впечатляет. Если мегаполис с такими как бы экспансивными темпами растет, а просто под себя все забирает, естественно, что в, там в большом радиусе от него это как взрыв атомной бомбы. Там не будет ничего, как бы. Достоевского было. Mm
1: где его герой пьяный шагал по окраинам Москвы, в грязи вокруг Садового
0: Ну ты учти, вот что да, как бы а, окраина да, там, Москва. Москва
1: Это было вот Садовое кольцо, это все окраина
0: Слушай, я живу, короче, в Питере, в историческом районе Называется Коломна, это примерно mm. Там Садовая Адмиралтейская, это считается центр города, раньше это считалось дремучая окраиной, где, блядь, режут Пробивают голову бутылками, я хожу Там, у меня Мариинский театр рядом, у меня рядом Крюков канал, канал Грибоедова, и это Считалось еще там 200 лет назад Просто пиздец, то есть вообще виллы Подойти страшно, вот тут Как бы абсолютно то же самое, но если вдруг я думаю, что Карелия под Петербургом старый участочек, Старик, дом. Вот спроси, спроси mm. Наю потом,
1: сколько раз я говорил про Карелию? Карелия, Мурманская область, ПетрОзаводск. Это вот вообще из, изначально, где я хотел землю покупать и дом. Но далеко она не видит в этом смысла, Там, она хочет в Подмосковье
0: что-то, не знаю. Слушай, ну смотри, ой, спасибо огромное, спасибо. Слушай, а ты не боишься такого, что, короче, отсутствие большого города в твоей жизни может, короче, очень быстро вызвать тоску? Потому что, несмотря на то, что ты же из Казахстана сам, ну, родился. Да. Выросли, почему ты, Дима Бамберг? Я предполагаю, потому что многое в твоей жизни Многое в твоем периоде становления, взросления Связано с Бамбергом Бамберг все-таки не маленький город И как бы все следы джентрификации, глобализации Они там присутствуют Ты не думал о том, что как человек, который Очень долгое время последовательно живет в городах Больших, типа, причем, ну, Москва Как бы один самый большой мегаполис в Европе Или один из самых больших?
1: Но Москва больше любого города
0: Вот, я к тому, что ты не боишься затасковать Просто того, что ты построишь дом Привезешь туда всех своих детей сядешь и такой пиздец. Так надо... это, же не,
1: нет, это же не мой план. План иметь квартиру в Москве, угу. находиться в Москве. Я не хочу, чтобы мои дети э, росли Тарзанами и Маугли. Зачем мне это? Но я хочу иметь дом, чтобы угу. вот, вот не надо ничего делать в Москве. Уехал тут же. В Москве надо работать, в Москве какие-то мероприятия, еще что-то. Но свободное свое время и отдыхать я хочу у себя. Слушай, дома. я не
0: знаю, как у вас в Бамберге, у нас в России это называется дача, и ты уезжаешь да, каждый это. раз. Просто домашний, дача, да.
1: дача была бы где-то в Подмосковье. У меня в голове это появилось после того, как я посмотрел передачу в Германии, Ее снимал немецко-французский канал Arte. Mm. Там это было про реставрацию церквей, именно вот этих вот старых деревянных церквей. Финляндия, Карелия. Они плюс-минус похожи. В в Финляндии они все отреставрированы идеально, а в Карелии нет. Никто Ну, не хочет за это платить. Поэтому люди, которые живут в Карелии, они восстанавливают эти церкви сами. Своими силами. И вот в контексте этого брали интервью одного старичка, который всю жизнь там живет и занимается реставрацией. Ну его спрашивают, "Э -э 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 почему ты отсюда никогда не уехал? Он говорит, ну мой отец тут жил, дед тут жил, дед деда тут жил. Говорит, Наполеон до нас не дошел, Гитлер к нам не пришел." Типа а советская власть, двух дурачков прислали, они тут смотрелись, ничего нету, кроме там болота, рыба, медведи больше ничего нет. Все, уехали. говорит а голодный год у нас его не было. То есть мы всегда жили в независимости, никто нас не трогал, никто нас не дергал. Вот, и я просто в этот момент осознал, насколько это... Ну, мне это показалось самым важным. Иметь место, куда ты можешь в любое время от чего
0: угодно сбежать, абсолютно независимо от всего вокруг жизни. Просто, знаешь, звучит довольно идиллический, и обычно такие как бы, вот такие мотивы идиллические и на они у людей появляются с возрастом. Вот ты не чувствуешь прям давление возраста все таки Как бы не а, в моих правилах такое говорить, но мне реально интересно, потому что я вот, мне 26, и я в какой-то степени, понятно, что все скажут, что еще рано, но я местами давления вот просто а, прожитого времени и того, как все, как ты на своих глазах замечаешь, как все меняется, как меняешься ты сам, причем иногда, когда ты видишь это на дистанции, оно вроде проходит и нормально, но посмотреть точку А точку Б и это прям вызывает напряжение определенно. Мне 26, тебе далеко не 26, поэтому мне вот интересно, как оно чувствуется. Я приезжаю
1: в Баварию, приезжаю в свой родной город, в котором вырос, вижу своих друзей, вижу свою семью, mm-hmm. своих родственников, всех вокруг, и у меня такое ощущение, что один я не старею. Mm-hmm. Я не знаю, почему так. Я смотрю, все выглядят старше меня, мои там, младшие выглядят старше меня, там. друзья. И то ли их быт проглотил, я не знаю почему, но они все выглядят старшими. А девчонки, за которыми я там а, а, бегал, я приезжаю, смотрю на них и думаю, ну ничего, выглядит как будто моя тетя старшая, или там мать. То есть я не, я не понимаю почему, но это вот так. Да и в Москве, в принципе, я встречаю людей, с которыми общался там в 2011 году, и мне кажется, они почему-то выглядят старшими. А, это если с этой стороны, с другой стороны у меня вообще нет ощущения возраста. У меня его никогда не было. У меня это остановилось в году... годам 21-22. И все. И ничего, в принципе, в моем самоощущении не изменилось с тех пор.
0: Просто у меня вот то же самое сказал Леха Никонов. Мы с ним об этом разговаривали. Леха Никонов 48, сейчас mm-hmm. почти 50. Мы с ним разговаривали об этом. Он говорит, Федь, мне в душе 20 лет. А так абсолютно. же, как и было. Он говорит, вообще ничего не меняется. Я иногда ловлю то есть, на том, м-м. что меня
1: Настя спрашивает, ну а что за люди были? Ну, говорят, взрослые мужики, там, лет 35-36 Я в этом момент понимаю, бля, мне всего 40 Я вот часто такие вещи выдаюсь То есть я не ощущаю свой возраст вообще а
0: То есть у а тебя все вот эти моменты классические э, Русского мужика, так сказать Ну и в целом мужика среднего возраста, там, а Кризис среднего возраста, какие-то переживания По поводу собственного старения, там Того, что ты не актуален, не привлекателен, не интересен
1: Есть, есть, знаешь Наверное, в таких моментах это проявляется Как я вот одеваюсь угу. и думаю Блин, я вот что-то не хочу сейчас одевать вансы, мне хочется одеть там ботинки и что-то построже, потому что мне кажется, я выгляжу как дед, который хочет одеваться как подросток. Вот такой есть у меня комплекс, у меня появился, поэтому я весь вот гардероб, например, поменял.
0: И... Мне знаешь, что кажется, что дед, который хочет одеваться как подросток, никогда не будет думать, что он выглядит как дед, который хочет одеваться как подросток. Он просто идет. Прими... Окей, окей. Но
1: если какие-то вопросы у меня с моим возрастом, внешностью и так далее появляются, mm-hmm. то вот в таких моментах я стал обращать внимание на такие вещи, например. Или опять же, наверное, все-таки желание иметь э, свой землю и дом это все равно как-то связано с возрастом. То есть. Появился он у меня впервые в Австрии, когда мы с моей женой ехали из Мюнхена в Венецию, мы mm. поехали через Альпу. Вот в Австрии я посмотрел, как живут эти люди, какие у них дома, земля, как все это вокруг. И просто понял, что я хотел бы там жить или хотел бы так жить. Вот Мне хочется горы, мне хочется лес, озера и так далее. Но не в контексте, что, блин, пора или еще что-то. Я mm. просто посмотрел и понял, офигенно, я бы все... Там, если бы у меня был выбор, Дим, смотри, у тебя сейчас будет там 300 концертов в год, угу. ты будешь там самый популярный артист года в GQ вся вот эта вот билберда вокруг. Или вот этот домик в Австрии. я скажу: что вот этот домик в Австрии, пусть меня никто не знает. Идеально. Вот в этот момент у меня такой не знаю, связано ли это с возрастом, но в этот момент я просто стоял там и понимал: бля.
0: Ну знаешь, ты говоришь, кстати, об артистах GQ. Я вот сейчас что-то в башке прикинул, и кроме. Короче, наверное, твой? Нет, это твой. Короче, мысль какая. Я стал вспоминать, кто бы, вот, ты говоришь, самым популярным артистом GQ. Я стал вспоминать, кто были самый популярный артистом GQ за последние 10 лет. И кроме нашего доброго друга, я не знаю больше никого, честно говоря. Моргенштерн. Хотя... А?
1: Моргенштерн.
0: а а ну вот он. не, ну, он...
1: Нойс до него, по-моему, был, нет? Слушай, вот этого я не помню. Фидук
0: был один. Нет, я помню, что был Мирон и был Моргенштерн. Я сейчас да, даже я... не про
1: Мирон подумал даже. А, как бы прочно. просто, ну, просто, ну, типа, какие награды есть там? Э, кульминация твоего
0: твоей деятельности. Это, типа, Юргант,
1: больше...
0: Дудь, <свист> GQ. Я больше запомнил, что Моргенштерн был женщиной года. Вот это, наверное, трудно забыть. Это.
1: Я хочу. Чем порезать? ты хочешь меня угостить? Ну, Мы вчера делали этот, эти торты.
0: То есть это твой саморучный.
1: Вообще-то это должен был быть типа mm. костер. Mm. Но получился по в баре. И вместо огня это осколки бутылок, mm. а это зубы посетителя. Это я потом уже придумал. Слушай,
0: кстати, есть прикол. Но да, я, есть те... вот я тогда могу тебе откровенно сказать, знаешь, на что это похоже? Да. Я так представляю, короче, людей, которым в болгарке колесо прилетело в лицо.
1: Кстати, это... я видел, как болгарка прилетает в лицо. Серьезно? Да. Сколько тебе лет было? О, я, я работал тогда уже, а... сейчас скажу. Не расстался с Николь в 20... 22 года,
0: мне А было. ты кем работал? Чего еще было в 20 лет? Вот а. мне просто, знаешь, почему это интересно? То, что ты говоришь, что как бы по мироощущению, дача ощущению себя относительно мира, тебе все еще 20 лет. Но при этом я уверен, что твой образ жизни как бы сильно отличается от того, что было в 20 лет.
1: 20 лет Потому я... что
0: иначе, возможно, мы с тобой тут не сидели. 20 лет я
1: бросил заниматься ерундой, принимать наркотики, продавать. И меня была не... я вот это возьму, тест, Давай. по позволению. У меня была немка девушка. Приятного аппетита, старый. Приятного аппетита. И очень серьезные родители. М-м-м. И мне нужно было чем-то заниматься просто. Я абсолютно не понимал, чем. А я уже не хотел работать. Это хороший торт. Я очень вот хороший торт, да.
0: Не, кроме шуток, я, я ничего не ожидал.
1: Прям такой хороший. серьезный
0: такой. Ну, плот. Не, мне нравится. Похож на холодный брауни. То есть это хороший ну, Да, тор... так и должно быть.
1: она на Ты сказал, почему вы Да. Моя жена, мой менеджер, она проверяет. Сделали ли я свою работу. Да. Начка, я повторю. 11 декабря у нас концерт в Мотоборе. Мой день рождения, поэтому мы пекли торты моему дню рождения друзья концерт. я там
0: буду и вы приходите хорошее да. место хорошее дело так вот 20 лет вот а я ничего не хотел
1: работать мне было неинтересно а кто хочет ну надо было надо было потому что мне 20 лет у меня девочка немка и у нее серьезные родители я проработал конструктором по металлу то есть ты делаешь тупо балконы Какие-то сложные конструкции из металла, ты их там сваришь, режешь. В принципе, можно сказать, селесарь даже, наверное. Mm. Просто немножко сложнее. Ну, то есть, это работа руками с каким то количеством конструирования. Да, да. да. Mm-hmm. Я себя во втором году сломал коленку, вывихнул mm. и стал косить. Тупо косить. Отработать? Да. Mm. Ходить к врачу. Прихожу к врачу, говорю, болит до сих пор. Болит до сих пор. В какой-то момент страховка сказала, ну, раз он не может полностью восстановиться уже столько, сколько, полгода уже, угу. то, значит, ему нужно менять профессию. Если идет такое постановление от медсраховки, тебя проверяет врач-специалист, если он тебе дает справку о том, что ты в этой профессии дальше не можешь работать, государственные учреждения, так называемые джоб-центр, угу. должны найти тебе замену. И ты можешь диктовать. Они могут прийти и сказать, так, ладно, ты будешь плотником. Нет, я пришел и сказал, я хочу быть церковным художником, либо скульптором-ресторатором церквей. Почему такой выбор? Потому что это единственная профессия была на тот момент, в которой я мог бы задействовать свои навыки художника. Все, я подумал. А ты тогда уже писал? Да, я рисовал всегда. Всегда, всегда, Всегда-всегда-всегда. Мне школы выгоняли за то, что я рисовал и так далее. То есть это прям всегда было со мной. Вот. Ну все, так я получил место скульптора реставратора. Это единственное, что я в жизни действительно от начала до конца прошел, не увиливая, закончил. На 1,6. примерно на 4 с плюсом. Mm. То есть, прям хорошо. Поработал еще сколько? 8 лет почти поработал на кладбище.
0: А кем на кладбище?
1: Реставратором? Mm. У нас старое бамперское кладбище. Там очень много прям старых таких памятников. Старых людей, видимо. Да, мы их вдруг, богатых старых людей, там такие склепы были.
0: Слушай, мы ставлю, я видел, видел армянские кладбище в Питере, это ни с чем нельзя сравнить, наверное. Вот при всем уважении это очень впечатляет. Я иногда иду, смотрю на какой-то, значит, склеп, ну или как. Даже это, наверное, не склеп, потому что он не производит мрачное впечатление, но по размеру он как моя квартира. Вот я живу в Питере. Серьезно. Как, ну да, что? типа, вот реально, и как бы... Я понимаю, что это все там для какого-то одного человека. У нас просто есть удивительно, у нас в Питере есть э, старое немецкое кладбище, лютеранское, где снимался, собственно, сцена из «Первого брата», где они в беседке сидят. Эта беседка до сих пор стоит, туда приходят мужички и всякие пить водку. Вот. И это все кладбище немецких э, военнопленных, которые, собственно... Погибли после войны И их там захоронили И это впечатляет, потому что представь себе Лютеранская архитектура Короче, вот эта вот такая э, немецкая Очень много монументальных штук Каких-то таких серьезных мрачных склепов Ангелов Таких мощные библейские сюжетов Вот это но кладбище, на котором я работал да, Но там все разрушено, все заброшено Потому что никто не поедет из Германии Проверять, как его дедушка военнопленный тут лежит Поэтому... Конечно А я вот на таком кладбище работал 8 лет я приезжал туда в 4 утра, в 5 утра и начинал. Просто меня это впечатляет, потому что, видишь, в России, короче, похоронный бизнес, он, в него невероятно трудно попасть, практически невозможно. То есть он полностью практически семейный и очень замкнут сам на А-да. себе, потому что деньги большие. Ну, то есть человек в трауре готов заплатить любые деньги за то, чтобы условно-обрядную часть собрелась. Ну, то есть, знаешь, доходит до того, что могилу выкупать 50 тысяч стоит. Могилу выкупать, яму, просто типа 3 метра вниз.
1: Мой брат младший работал похоронным бюро водителям катавалка. Mm. Вот я знаю все эти истории, насколько mm. это все дорого. У нас дед, например, лежит посередине прям самом топовом центральном месте бамберского кладбища. Mm. Место там получить невозможно вообще. Можешь забыть даже, если ты врач там, или еще кто угодно. А мы там оба работали и по блату получили для деда прям центральное место mm. в бамберском кладбище. Да, это везде похожий бизнес. Ну что пойдем? Я пил, дрался, постоянно ссорился со своей девчонкой. И прям были такие известные пары, которые могут где-нибудь прям в центре города, у бара, начать разъебывать друг
0: друга. А Бамберг большой город вообще? 70 тысяч человек. 70 тысяч? 70 тысяч. Серьезно? Я да. думал, там хотя бы типа он около 70 тысяч человек? Не, не сам большой город. То есть это... Жилой, жилой комплекс в Москве. Да? Жилой
1: комплекс. <смех> это студенческий город, там <смех> 5 или 6 университетов, очень много молодежи. И это то такой есть, студенческий студенческий город. город
0: это либо студенты, либо чуваки, которые обслуживают быть студентов, потому да. что это.
1: Да, да, да. Мы. Да. Чем я еще занимался? Я не смог смириться с тем, что у меня вдруг нет денег, потому что я перестал ерундой всякой заниматься. Денег нет. Вот. Наркотики продавать я не хочу это плохо. Употреблять я тем более не хочу. А к деньгам я привык. Вот, и мы придумали, что ну, есть одна тема такая относительно безопасная. Можно же грабить барык. Они же не пойдут в полицию. Вот мы там следующие лет 10, наверное, занимались как раз вот такой ерундой. Мы прям искали. То есть та же самая деятельность. Ты вынюхиваешь, знакомишься с людьми, там подкидываешь, надо что-то купить, там покупаешь что-нибудь. Вот проверяешь людей, а потом, когда, ну, типа, договариваешься о каких-то больших поставках, и забрал все. Или там, не знаю, залетел на квартиру, забрал и на товары деньги. Товар где-то сплавил, тебе его там продали, и заработал.
0: И просто это удивительно, потому что в России, типа, многие пытаются двигаться по такой же теме, и, например, грабить бордель. У нас, несмотря на то, что бордель это незаконный бизнес, за это ты все равно сядешь, как за, ну, как за грабеж или как за разбой.
1: В Германии в. то же самое. Я, я почему бежал э, из Баварии в Лондон? Из Бамберга в Лондон. По той же причине.
0: Ну, вот у меня просто в голове не совсем укладывается. Как мутить в городе на 70 тысяч человек такие дела А не ли? надо в городе
1: мутить. Мы Нет, а? по окраинам. Мы по окраинам мутили. То есть в Бамберге.
0: Я законопослушный гражданин, я понимаю, я... В
1: Бамберге было. Я, я даже не могу себе представить, как мы могли бы такое провернуть в Бамберге, если бы. Ну, все знают, что я бросил. То есть все знали, что все, Дима Бамберг ничего больше не делает. И. Во-вторых,. Я же всех знал, я же был из этой тусовки, mm. кого я мог в Бамберге ограбить, были бы какие-нибудь там, не знаю, знакомые или знакомые из знакомых. Из ну, да,
0: нелепо было бы. Но была одна история.
1: Я, а слушай, кстати, пока помню, не забыл, Я не рассказывал ни разу.
0: Это был... Ну, а сначала я тебя хочу спросить, у тебя было подростковое прозвище какое-то? Потому что ты же не был Дима Бамберг тогда, наверное? Ой, блядь. Скажи, скажи. Я директор. Почему? Мой лучший друг дядя Саша
1: Браун прозвал мне директор. Причем, знаешь, это такая... А, с насмешкой. Потому что я постоянно ебал голову. А у меня мой лучший друг, дядя Саша, это такой почти 2 метра, 150 килограмм, здоровый такой русский медведь. И каждый раз, когда исполнял, он с таким спокойствием это воспринимал, так типа...
0: Вот это вот, да. И в какой-то момент начал меня, типа, директор. Him. Ну что, ты понимал? У меня было еще «Профессор» одно да? время, потому что я был единственный более-менее такой интеллигентик среди моих друзей-гопников. Они все такие, мляфи, профессор, пиздец. Ну тоже так, знаешь, на насмешкой. У меня не блистал, честно скажу, меня хватило директора. Хочу за историю. То есть 20-летний Димон-директор. Ну вот, Димон-директор Хорошо, что ты это сказал мне прям. Как-то картинка, короче, очень яркая получается.
1: Проболтался один болван знакомый, что его приятели сегодня возвращаются с Голландии. Mm. Я и мой друг Женя, и мой друг Иван, Иван, потому что он болгарин, поэтому не Иван, а Иван, вот. решили у них все это отобрать. Ты mm-hmm. знали, когда они приедут, приходим к ним домой. Об
0: этом можно уже рассказывать. Да, да, это уже
1: настолько все давно было. Приезжаем, я захожу в подъезд, стучу в дверь. Тишина, никто. А я знаю, что они там. Стучу дверь, а там один тип, которого я знаю, Ники. Mm. Такой мелкий скейтер из там, мой одногодка, мне на тот момент уже было лет, наверное, 20-22, я не помню точно. А Ники тогда было ну, лет 19. Я говорю: Ники, ты сейчас встанешь и откроешь мне дверь. Потому что ты знаешь, что будет, если ты это не сделаешь. И ты слышишь изнутри голоса:
0: Ну что мне, кузы! Я
1: говорю, Ники действительно подходит и откроет мне дверь. Мы заходим вовнутрь. В квартиру сидят человек 6 такие типичные немецкие болваны, скейтеры, рейверы, с обычные какие-то блядь, ложки. Я захожу и говорю, ребят, а нет, сначала какие-то девчонки начинают орать. Я смотрю на одну и говорю, ты дура, что ты орешь? Хочешь ментов вызвать? На телефон, вызывай. Говорит, только кому, что прилетит сейчас? Нам за то, что мы вам по морде хотели дать? Или вам, учитывая, сколько у вас в квартире? И она замолча тут же молчит. А пацаны понимают, что ну, типа, она сейчас как бы проболталась, ну, так среагировала. Uh-huh. Я начинаю это рассказывать. Говорю, ребят, смотрите, вы сейчас нам все отдаете, и мы уходим. По-мирному, без каких либо там шума, без ничего. Либо мы вас просто будем бить, пока вы нам это не расскажете. И все, типа молчание. А Женя стоит уже заряженный. Типа я говорю, ну давай, Женя, начинай. И Женя как то там бьет с ноги. Там суета, кто-то там что-то достает, кладет на стол и говорит: ну я не вы из-за, этого, из-за этой ерунды, в Голландию точно не поехали. Вот. И типа, начинаем их дальше раскачивать: Не-не, правда, у нас больше ничего нет. он не призли, там еще кто-то должен приехать. Поэтому еще, типа, мы, вы слишком рано пришли вот это все. А Женя стоит мне на русском говорит: он смотрит вон туда, в ту сторону, типа. там Я не помню, что там было. В какую-то сторону смотрел: там то ли рюкзак, то ли что-то, где-то что-то лежало. Я такой, ну, посмотри. И Женя просто идет, подымает, по-моему, то ли газету, уже не помню, поднимает, а там целый пакет лежит. Что? Гашиш там, колеса, всякая ерунда, короче. Вот. И они все на шухере, и я такой говорю, ну, ладно, сами виноваты. Пожалуйста. И Ваня, Женя начинает их херачить. А там стоял и киевские, и киевские коробки из несобранного а, и Женя просто берет одну за другой, сверху по горбу, они там напополам. Просто начинают, посмотрите, полную дичь. Вот придурки. Вот, в итоге я забираю это все, отламываю маленький кусочек, кладу на журнальный столик и говорю, приятного вам вечера, ребята. Это, по-моему, был единственный раз, что я именно в Бамберге, что мы в Бамберге налетели. Оказалось, что деньги этим болванам дали албанцы. Mm, ну, классик. с собой. Вот, и начали типа с нас качать пытались через знакомых, что... Вы, типа, надо вы... наша тоже да. надо вернуть мускай. Mm-hmm. Мы к вам не приходили. Мы у вас ничего не брали. Шип, шаноны.
0: Все. А мне интересно, как ты сейчас вот на это смотришь? Потому что, типа, а, у меня, знаешь, у меня стойкое ощущение, как бы, вот ощущение влета, да, на квартиру, как бы, и качели, сам понимаешь, чем. Вот ты сейчас как рассматриваешь свою молодость, вот с нынешнего возраста? Дикость. Насилие
1: копник, быдло.
0: Плохо я к этому отношусь? А тебя вот когда, типа, был какой-то слом, когда ты понял, что, типа, так, больше жить нельзя? Ну, и в целом, я просто почему спрашиваю? Мы с пацанами это обсуждали, и, ну, это невозможно не заметить, что у тебя за последние лет 10 очень, типа, сильно прокачался русский язык, прокачался какая-то культурная часть личности, да, осмысление, отсылки, багаж, и это нельзя не заметить, и, как бы, это очень сильно контрастирует с тем еще, там, Димой Шоком, которого... Там я, например, увидел свои там, 13-14 лет. Вот, и мне интересно, был какой-то слом, когда ты понял, что типа, блядь, у что?
1: меня я вечный, с... вечный конфликт mm. такой. С одной стороны, у меня есть обида на моих родителей, потому что они не давали быть мне обычным ребенком. Mm. Меня постоянно за каждую ерунду заставляли сидеть дома. Там, на тво... там плохая отметка, не пойдешь к бабушке. Там шел домой, наступил в лужу, испачкался, будешь дома сидеть. Вот эта вся ерунда, поэтому я очень много времени провел дома один. Mm. Типа, меня отпускали на секцию, там спортом заниматься в школу и так далее. После школы домой там на 20 минут опоздал будешь дома сидеть. Вот вся вот эта ерунда. Поэтому не так часто я проводил время в, сре- в кругу своих сверстников. Но как-то надо было занимать это время. Поэтому я очень, я, без, я дико много читал. Mm. Я прям читал, наверное, за трех эксемеронов. А там.
0: что из детства вот такое есть? Прям, что читал, что мог бы вспомнить? Все подряд. Mm.
1: Там не было ничего конкретного. Вот приходил к бабушке, вижу книги написанная Женщина революции, читаю. Там венерические заболевания, читаю. Mm. А, Джек Лондон, там Жюль Верн. А, Все подряд. Ну это круто, кстати, не читая венерических заболеваний. Это такая подростковая классика, которая... Как... Все подряд просто, вот реально. Но в как... ну, когда уже повзрослел, естественно, я там читал. Ну, в основном, в основном приключенческая коллекционировал mm. а, в, в, все выпуски Броза про Тарзана, mm. Mm. Там, а, про Томи, я же да не помню, какой автор был, какой-то польский автор, а, его герой был похож на Тарзана, Томи. До этого не помню. Хотя или, Томик, тоже... или Томик, mm. Томи или Томи, не помню, то есть очень много. Вот, а, но когда мы переехали в, Бава- в Германию, и а, я ушел из дома, как раз-таки я попал в среду, где все это... Ну, все, такой, я попал в среду к таким же, каким я там очень быстро стал. И мне кажется, мое, 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 мое рвение к mm. людям поумнее началось еще там. Первая моя подруга была Ксения, она была из Петербурга, mm. очень образованная, порядочная, хорошо воспитанная девчонка такая симпатичная, питерская интеллигенция, ее родители. И она такая, типа, немножко арт вонючка при этом там любит Бьорк, а там дорого одеваться. Девочка пиздец. Не-не-не-не-не.
0: Я не удержался. Кеня не
1: удержался. была прям уровень. Девочка, которая там ходила в Джил Сандре, там, не знаю. Это стильная девчонка была. А я прям гопота. Порванные какие-то конверсы. В этот момент, по-моему, уже больше рейв слушал, чем рэпчик. И потрепанный паспорт. Да, вот это все. И это первая подружка, которая делала мне замечания про а, какие слова я использую. Mm. Например, там, типа их не. Она говорит, ты что? Говорит, хочешь перестать со мной общаться? У меня же вот такая она была.
0: Прикинь, я узнал много лет спустя, что вообще вот егонный это совсем пиздец, а ихний вполне допустимая. То есть, я только... Я вот, мне было лет 25 мы сели, Саша Форсайтом, он мне говорит... Егошний. Я поправился, он говорит, что ты поправляешься, я говорю, ну их нельзя говорить, он просто открывает свой вид, да можно. Не, не я не знаю, да, я, Но типа... это тебя выдает просто.
1: Это тебя выдает, что если ты говоришь ихний, то ты от егошний не так далеко. Ну, Либо ты из 19
0: века, знаешь.
1: Вот. А потом появился Кевин, нет, сначала появился Кевин, потом появилась Ксения Кевин. А, мой первый лучший друг вообще в жизни, а, он был такой мелкий англичанин. Я с ним познакомился, когда отжал у его лучшего друга на тот момент немца, а, траву дал ему там по башке, забрал у него покурить. Он а, на следующий Хорошая день... Травка Хорошая травка была. Хороший травка На следующий день он ко мне подошел на автобусную остановку, когда мы ехали в школу, говорит, я думал, откуда я тебя знаю. Я тебя знаю с автобусной остановки, мы на одном районе живем. Mm. У тебя, говорит, что-нибудь осталось? Я говорю, да, да покурим. Ну, покурим". Мы, я должен сказать, мы там салагами были там, лет по 15. Mm. 15-16. Очень образованный, начитанный тип. Круто рисовал банкой. Я поэтому стал интересоваться граффити. Это mm. была прям тусовка бамбергских граффитосов. Вот. Потом появилась Ксения. Потом после Ксении появились там все остальные мои ребята поумнее. И в итоге тот же Мирон. Мирон. Тот же типаж, что Ксения и Кеми. Это как будто один и тот же человек, просто именно по типажу, по характеру. А
0: есть такое понятие архетип, знаешь, когда вот как бы вот есть что-то в человеке, в людях, что незримо их объединяет, потому что ты видишь, что как бы типаж, модель поведения, мысли, они гуляют, потому что есть люфт, но в целом вот образ один как бы... А меня, по сути,
1: все эти мои там сколько? С 15 до, наверное, 26, весь этот период, мне не было комфортно среди гопоты. Как бы я адаптировался, но никогда они меня не принимали, потому что, не знаю, мне было среди них скучно. Мне всегда говорили такие вещи, блядь, что ты пацан, с телками тусишь, блядь, Пойдем с нами, вот это все. С нами. Да. Типа, а мне наоборот нравились девчонки. У меня даже терки были среди там компашек наших, именно из-за девчонок там потому что для меня не было такая-то типа, она там с тем встречается, она с ним встречается, а у нас там другие отношения. То есть мне никогда не было комфортно, но при этом я очень быстро таким же стал. Я я дичь вытворял. Прям я ну, плохие вещи делал. Только когда появилась Ксения в моей жизни... И я стал покидать русскоязычную диаспору мигрантов, mm. когда вокруг меня появились там люди разных национальностей. Вот только тогда я стал формироваться больше в мой характер сегодня. Но при этом у меня еще очень много оставалось, еще вплоть до Оксимирона, до Вагабунда и так далее. То есть еще в году каком-нибудь 2012-2013 я был еще вот именно с, этой, с этим душком
0: старого Димы, даже не Бамберга, а там Димы Гинтера. Слушай, а мне интересно, знаешь, что? Вот ты говоришь, что ты творил дичь. Мне типа тут дело не в подробностях. Мне интересно, ты осмыслял когда-нибудь, почему ты это делал? То есть типа обычно это же делают, знаешь, типа из там желание показать себя или желание отвоевать себе какое-то место или там желание получить внимание просто я часто сам э, думаю вот, о себе в таком ключе я в детстве э, творил дичь потому что мне хотелось легитимизировать себя в компании потому что mm-hmm. я всегда был чуть более типа, интеллигентный пацан который чуть больше читал чуть больше знал мне хотелось показать что я типа э, не трусливее не хуже чем вот, окружающие меня да там пацаны какие-то с кварталов с девятиэтажек вот у тебя ты не думал никогда об этом просто
1: Ну, слушай, если говорить про драки, про такое, это у меня быстро прошло, я этим быстро интегрировался в тусовку, потому что я приехал, мне было 15 лет, я не курил, не бухал, был в топ-форме, потому что я 4 раза в неделю ходил на на секцию, я занимался карате в Казахстане, второе место было в 14 лет и так далее. Поэтому первые мои драки, после драк в Казахстане ты приезжаешь в Европу и дерешься с кем-то в Европе, ты думаешь... Ты Брюс Ли, бля. Ты, я реально просто настолько уверенно себя чувствовал в каждой драке, потому что я знал, что это ложки, что это даже выглядело как в кино. Достаточно. Но если а, вопрос о том, а почему я вытворял такую дичь уже позже, а я, я не говорю про драки, говорю про, не знаю, там, налеты, про какой-то грабеж. Но ну, я много типа такой хер- херней занимался уже посерьезнее, чем просто там кому- с кем-то подраться. Очень простой ответ. Когда ты попадаешь в такую среду, ты в ней адаптируешься. Когда ты живешь этим 5-6 лет, то это как бы твой мир, в котором ты живешь. И а, ты это делаешь не потому, что тебе там надо как-то, не знаю, в иерархии расти, а именно потому, что, ну, тебе надо там существовать. Ты, это твой заработок.
0: Ну, то есть это образ жизни, это, да? Это образ
1: жизни, это заработок. И ты понимаешь, что ты зарабатываешь какими-то такими. Ты придумал какую-то схему, ты ее провернул, ты заработал больше, чем все твои родственники зарабатывают вместе взятый за год. И вот такие схемы. Ты привыкаешь... Как каким-то какой-то роскоши вот ты вот мы ходили в какие-нибудь бары клубы и мы видели как одеваются там люди и мы понимаем ну мы знаем что это дорого то mm. есть как ты это худ ты если будешь работать обычным да. работягой ты этого все не получишь ты на этой тачке есть не будешь ты эти бренды носить не станешь ну, не сможешь
0: ну это очень логично
1: и вот именно чтобы типа соответствовать и адаптироваться в таком мире автоматом занимаешься какими-то такими делами то есть а, наркотики продавать. А, конечно, бам, а, Шок а, любил флиртовать с этим образом барыги. Угу. Но на самом деле, что такое барыга? Барыги, который ходит и там
0: кому-то что-то там продает. Такой херней не занимался. Ну, сейчас чел с угла, который, вот Ни как бы как в стереотипах. стереотипах стоит, там. При этом, почему У. я не занимался такой херней?
1: это тоже случайность. Это не потому, что там я выбрал или еще что-то. Меня посадили в, в 16 лет из драку с полицией. А. Типа, я украл а, там, штаны в магазине. Бивайс 501. Сопляком А помнишь, какие? типа. 501, Не, я понимаю, что
0: 501 классические. Классические, светлые, самые обычные. Слушай, за такие можно и посидеть. Пиздацей нет, за
1: никто бы меня не посадил. Там 100 марок тогда еще, евро не было. 100 марок штрафа бы влепили, послали бы домой, поставили бы на учет. А джинсы бы оставили? Нет, конечно, брали Если бы не нашли, если бы не нашли, оставили То есть, никто бы там не искал, не суть. Я убегал от полиции не потому, что я боялся, что меня поймают сейчас из-за этих джинсов каждом. у меня трава с собой. А я понимал, что если не стравка, даже за травку у меня особо ничего не было, ну как бы там mm-hmm. а, на тот момент штрафовали, mm-hmm. ставили на учет, там проверки и так далее, ну ничего страшного. Но я знал, что я, может быть, не переживу это дома, потому что для отца что трава, что героиня одно и то же. Я поэтому убежал от них, чтобы скинуть. Вот, с этого все началось. Угу. В итоге качели, я испугался, меня пытаюсь там крутить, я пытаюсь вырываться, начинаю отмахиваться, мне кто-то делает больно, я начинаю бить в ответ. То есть, я не, не то, чтобы избил полицейских, просто сопротивлялся, там одному локтем, друг другому заехал, и все. Меня за это жестко наказали, просто потому что для... А нападение на полицию на Западе это жестко.
0: Но я могу себе представить, Тебя садят сразу. Учитывая, что совершенно другие отношения между и полицейскими... Ты еще
1: иммигрант, ты еще и русскоязычный, ты все равно классифицирован как а, сложный подросток, типа с, из такой среды, где ты можешь быстро перелести в криминал. Но
0: видишь, учитывая то, что ты же рассказывал про полицию в Германии, что они существуют на твои налоги, чтобы обеспечить да, тебе комфортную да. жизнь, там, естественно, должно быть такой момент, как нападение на полицейского, гораздо сильнее.
1: Тут же. В итоге меня сажают. Мне... 16 лет я попадаю а, в малолетку. И как меня там воспринимают? Естественно, ну, герой мелкий. Ну, что себе Нихуя, такой мелкий уже там убрал, с полицией. копа. Все. И я выхожу... Меня за, за мной там уже там присматривал. Там был самый старший. Типа с Франкфурта. Не с Франкфурта. А с Шаффенбург. Это еще Бавария. Но прям на границе, там, по-моему, полчаса до Франкфурта. Mm. Вот. А, Славик за мной присматривал. потом был там самый старший. И а, в итоге, когда я вышел из тюрьмы, я уже вышел с такими контактами. А Славик мне говорил... А сколько там провел я недолго там был, мне mm. там, по-моему, через месяц-полтора адвокат вытащил. Mm. Я недолго там был. Вот. А Славик мне говорит, раз ты такой дерзкий, то занимайся типа, чем-то посерьезнее. Что ты вот за такую чепуху? Вот. И когда, когда я вышел, на меня вышел тип, с которого Славика знал раньше. Он переехал в Бамберг случайно, в Бамберге университетская клиника. Его жена поступила куда-то там, получила работу в Бамбергской клинике, он вместе с женой переехал. Mm-hmm. И он говорит, да, надо коридор сделать коридор, это надо познакомить его с кем-то,
0: а, я понял.
1: с кем-то познакомить, чтобы из Франкфурта сюда возили, и так далее. Здесь надо только проследить. Вот. И мне Славик сразу сказал, типа, там будут серьезные люди, которые этим будут заниматься, тебе привозят, ты находишь людей, которые тебя забирают, ты забираешь деньги, отдаешь нам деньги, все, ты типа, все, ты сам ничего не делаешь. Я Если тебя там кто-то решит ограбить, вот так вот отдай, говорю, хорошо, звони, нам это решим.
0: Я ни разу не слышал, короче, ни об одной криминальной схеме, где тебе бы сказали, братан, тебе пиздец, тебя в любом случае. Тебя сразу же прижмут, если прижмут, то посадят. И вообще там у тебя два месяца есть, развлекайся. То есть, ну, как бы оно всегда звучит так, чтобы это было привлекать.
1: Дело в том, что я не сел. Меня ни разу не поймали. Я не знаю, как это получилось, меня ни разу не поймали. Я был настолько параноик, настолько недоверчив. И настолько следил за этим всем, что у меня была одна единственная ситуация, где мне прижали, и то даже не за а, что-то серьезное, а за травку. Mm. Я скинул, а, продал типу вот так вот через знакомство, 800 грамм, почти килограмм. Но на тот момент за это можно было уехать.
0: Ну это логично. Так, Достаточно, по до сих пор в любой стране, где не, нету не, не. Только... А, сейчас, нет такого. Сейчас? Сейчас, окей. В
1: Германии, ну как, штрафанут и все. Вот на тот момент ты бы уехал, ну года на три, Отсидел бы два, вышел. Под условку, на последний год. Но Два все равно при...
0: очень, типа, Да,
1: да. очень... Вот Единственный случай, где, типа, меня тип сдал, и я ну, узнал об этом, меня а, вызвали в полицию, а на тебя заведено дело, ты сделал вот это, это, ты продал Мануэлю посту вот 800 грамм травы. Я даже имя до сих пор помню. Я, oh подумал, my... я подумал... Shame а... on you. Снич. Да, <laughs> вот. И, а... естественно, мелкие преступления относительно тебя до суда выпускают. Все, я еду к Мануэлю, потому что, ну, если бы я просто приехал набил ему морду, и он бы меня типа позвонил в полицию, сказал, а, типа, Бамберг знает, об этом приехал, набил мне морду, меня тут же сажают, я до сюда сижу там, мне лепят еще сверху, то есть, жопа. Поэтому было бы глупо ехать кому-то и бить за это кому-то морду, Но, потому что ты сам сам вместо трех можно на пятерку Но. ехать. Поэтому для ментов в Европе это там типа. Я приезжаю к посту, mm-hmm. мы дома. Босс ничего не знает о том, что я уже все это знаю. А мы там часто у него там дом тусили. Мы едем в клуб. В клубе я к нему подхожу и говорю: Ману, у тебя дома лежит героин? Он говорит, да, нет, нет, не, у тебя дома лежит героин, ману. Он говорит, а у меня от тебя заява. Вот нам нужно решать этот вопрос. Если я сейчас позвоню, ну ты, конечно, можешь домой поехать. Но я думаю, ты не найдешь это так быстро. А ты найдут это, потому что я скажу им, где это лежит. Типа я ему подбросил, спрятал в его него дома. пришел именно специально, чтобы ему пакет подбросить. Говорю, можешь сейчас с тобой вместе поехать к тебе домой, я это все заберу, а ты пойдешь в полицию и типа или на суде скажешь, что ну, заберешь, тебя да. заставили, тебя там значит, давить, на тебя расспрашивают, ты бы им рассказал все, что угодно, чтобы тебя выпустили, там испугался, ты свои слова в мой адрес заберешь обратно. Иначе ты понимаешь, я тебя подставлю жестко. Даже если я тебе два года сужу, я тебе, ну, тебе, я тебе испорчу жизнь. Ману говорит, ладно, хорошо, мы поехали домой, я забрал пакет, уехал, Ману на суду сказал, что типа, всем было ясно, что он пиздил, но мне ничего, это вот единственный раз, где меня почти поймали. Презумпция невиновности. Да, а так я всегда выкручивался, выдергивался до последнего, я пиздел, была такая история, что меня поймали, повезли, посадили сразу в СИЗО. Приезжает мой опекун, по условке, который сопровождает ну, типа, когда ты получаешь слово наказание, тебе ставит соцработник, которого ты отчитываешься регулярно. Гардиан. Гардиан? Да, я шучу на На немецком называется Bewerung Selfie. Вот, и он ко мне приезжает, показывает мне документы, вот, говорит, против тебя 24 показания. А это какой-то рейд был жесткий, незадолго до этого, они там кучу русскоязычных ребят постарше меня, типа, повязали, и все. И вот против меня 24 показания. И мне мой опекун говорит, ну, этот соцработник говорит, "Ну, ты попал, вот они все говорили, что через тебя покупали. Никто не говорит, что напрямую, ну, вот, что ты ты там-то, 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 да, и так далее, и так далее. Я сел за ночь и понимал, что они хотят, чтобы я сейчас, ну, тоже сдал. Рассказал там всю свою биографию, там, вот, как как эта вся схема наша работала. Что делаю я? Я сажусь и вижу вот это имя. Сочиняю какую-нибудь хуйню. Какую-нибудь историю коротко вывернул, вывернул. вывернул. Я просто взял, дал показания против каждого, кто дал против меня показания. На 90% вообще из пальца высунул. Mm. Все. И когда пришел суд, я начинаю, типа, меня, ну я салага, а они все старше гораздо. Там ребята были там 32 года, 28, там, 41, вот такие, короче. Mm-hmm. И я на суде вот такие показания, да и вот с таким лицом, типа, я боюсь, пожалуйста, не сажайте меня, вот потому Кукурская, что я да, полную хуйню рассказываю. И все, дело закрывает. Я ухожу с условкой, им лепит гораздо больше, мне начинают угрожать, да мы выйдем, тебе пиздец, да за что пиздец? Ты, говорит, напиздел, меня посади, мне дали там два года лишних из-за тебя, а я ему говорю, ты охуел, ты вообще меня Стут. сдал, блядь. Это вообще, ну, типа, это случилось только, потому что ты меня сдал, по факту, потому что действительно ты сказал правду, а я на пиздел. Я поэтому вышел из дела, блядь, а ты будешь два года больше сделать, потому что ты меня сдал, ебать.
0: Так мне интересно, а вот когда у тебя как бы произошел какой-то все-таки культурный слом, это когда уже рэп начался или это Мирон. вообще после 11? То есть Мирон,
1: Мирон... Мирон. И, м. короче, два человека в моей жизни тогда сыграли ключевую роль. Это все было в 2010-2011 году. Угу. С одной стороны, мы с Мироном стали делать вагобунд, и я побывав у него в Лондоне. Стал обращать на другие вещи внимания.
0: Они... А мне, кстати, вот интересно, Я не, типа, мне не очень хочется уводить это вот именно в актуалку, но мне интересно спросить, как вообще вот такие штуки формируются. То есть, вы просто садитесь и такие, давай сделаем рэп-группу, в Агабу". будем, блядь, хуярить вдвоем. Просто я тебе могу рассказать, как появилась группа антихайп. Это моя, блядь, любимая история. Знаешь как? Нет. Я сижу, я жил, короче. Сейчас же из да? Нет, это связано с Андреем Замаем, с Витей косвенно. Мы тогда еще с Витей даже особо знакомы не были. Короче, я сижу у себя на кухне, я жил в Хрущевке на втором этаже на политехнической, на проспекте науки сижу, у себя, значит, на кухне в Хрущевке. Там желтый обои, у меня желтый какой-то поджопник несчастный, да. Я сижу, и напротив меня сидит Андрей Замай, я помню, у меня такой стол, ДСПшный, уебищный, желтый свет, он говорит, будем делать рэп-группу. Я говорю, какой он говорит, антихайп называется. Я говорю, кто там будет? Он говорит, ты, я, Слава, КПСС и Витя СД". И знаешь, и как будто это типа безапелляционно, то есть он такой просто будем делать, я такой... Ну ладно. <BJT> ну то есть, причем, типа, это то, чего я меньше всего ожидал. Он не такой, типа, хочешь, будешь, он просто говорит, будет вот ты, ты, там, ты и ты, я говорю. Ну то есть, у меня это было как бы, я одномоментно просто проснулся в антихайпе и все.
1: Мы с Мироном выросли на, как они, на оптик, не на оптик не на оптик на оптик Records пульсоваж, его там банда. На «Агроберлин», «Кайцет». То есть в Германии вот эти все группы, именно группы, не как там «Вутэнк» – это немножко другая история. А именно просто ребята, которые самостоятельно достаточно хорошо двигаются – которые собирались в команду, чаще всего это было привязано к городам, в которых они жили там типа Уазада была, во Франкфурте там своя банда, в Берлине там у Бущидо был, Агроберлин и так далее
0: Я просто помню Агроберлин, я когда увидел их первый клип причем он, как я понимаю, уже довольно поздний был я охуел с того, что они выглядели ну нереально жестко, то есть я видел типа клипы негров, да, которые Нет, выглядели никто из них угрожен. жестким не был вообще да, я понимаю Прихи... но в этом, ну типа они настолько это гипертрофировали, у них в клипе был момент я понимаю, что на графике Самолеты летят. истребитель, который да, пролетает да. Который я...
1: стреляет в да, ворота. Я
0: сижу и такой, типа, блядь, вы что? Я
1: типа... тебе те Сейчас... скажу... Все так воспринимали, все, в Германии тоже. Просто знаешь, сам жест, что какие-то мигранты делают рэп и в своих клипах снимают, как истребители летят и херачат Бранденбургские ворота. А
0: пока мне было 14, я такой, или 14, я такой, я не знаю, что там в Германии происходит. И вот ты видишь клипы с Германии, и там какие-то мужики огромные в каких-то гаражах безумных самолета летят. Я думаю, ебать, там война. Какие
1: да? асоциальщины немножко, мигранты социальные и так далее. Для нас вообще вопрос не стоял, почему мы будем делать вагабунт. Мы mm-hmm. там вместе двигались, вместе делали Музло, мы были... Знаешь, хип-хоп-ру ⁇ это как школа. Вот mm-hmm. ты приходишь в школу, mm-hmm. и ты, ты... Если ты с кем-то дружишь, то для этого есть какая-то причина. Там, не знаю, там по спорту какие-то ребята, гопники там между собой, там ботаники и так далее. А вот мы с Мироном были на одной волне, потому что он жил в Германии, мы слушали тот же рэп, ну, и мы на этом сошлись настолько, что... А кто еще был рядом, кроме mm. нас? Кто, кроме нас, делал такое узло, интересовался таким узлом. Царь-класс. У царя тогда немножко там в голове другое было. Немножко слишком дохрена наркоты и слишком много друзей непонятных. Поэтому мы там разострались. Все, остался я, Мирон. Кто там еще был? Геблан, Драго. Но с ним, блядь, никто не хотел общаться. А, с а Тим... Драго?
0: Да.
1: бля, он душный просто. Он, знаешь, Нет, самая просто... большая проблема Драгу, что он душный. Понимаешь, когда человек, а, не имея харизмы, пытается выебываться, это не работает. То есть, харизма Драгу, это как, не знаю, небритая волосатая жопа свиньи. Вот, вот <с>... так примерно... Ну, ну на, на самом деле, ну, посмотри на Драгу, типа, это как бы не только... Я, конечно, привзято к нему отношусь, потому что он олень, и у меня там есть какие-то с ним а, свои я истории. Я честно скажу,
0: я видел Вову Драгу два раза, и я абсолютно... Нормально к нему а Ты
1: самый, то, миролюбивый, мужик мужик. самый миролюбивый самый миролюбивый типа, тип, с которым я в контексте рэпа серьезно? когда-либо... Серьезно. Потому, что, серьезно. Ты самый такой приятный на чили парень. То, что ты со всеми находишь общий язык, это ну, твои, твои качества характера. Это круто. Я просто Но... не знаю,
0: что нужно сделать, чтобы, типа, вот я увидел человека, у меня изначально было к нему предвзятое плохое отношение. То есть, ну, типа, есть такие люди, я просто не хочу озвучивать, кто ну, он. вот, типа, в отрыве от его бэкграунда я его видел два раза. Ну, мужик и мужик. Здоровый мужик в пальто. там. Здорово, я говорю, здорово, ну, я не могу спародировать этот акцент, не буду поэтому. После одной из тусовок,
1: то есть после одного из версусов, ребята все едут на тусовку. Я не помню, кому, это какого-то вписка у кого-то на хате, туда же ей Драгу. Все там бухают, торчат. Что там после у вас там после Версуса там? В жопу выебались.
0: Это была работа. Короче,
1: вот на такое из тусовок после Версуса попадает Драгу. На эту тусовку приходит рэп-одинокой старухи, как она? Хип-хоп одинокой старухи со своей телкой. И с его телкой приходит какая-то ее подружка, которая проститутка. Буквально работала проституткой. Классика. Они что-то все вместе тусят там на этой тусовке. И Драгу пытается типа присунуть этой проститутке. А она ему не дает. Он ей не нравится, потому что... Блядь, ну кому он нравится? Ты хоть раз видел Драгу с тёлкой? Хоть одно фото есть с Драгу с тёлкой? Вот прикинь, я знаю этого еблана лет 20, наверное, уже. Я не помню. Ну, лет 15... Точно, знаю, что существует какой-то драгу там вот из киля, там он рэп читал, птаху диссил, там и так далее, Димастуху хуесосил. Ну, птаха вот,
0: был смешной дисс, Да какая разница, Было просто яркое.
1: ты представляешь, это единственный рэпер, который никогда, нигде не был замечен ни с одной девчонкой, нигде, ни на Версусе, ни на Майспейс, ни, Нигде просто драгу и женщины, это как будто знаешь, нету на его планете женщин просто, понимаешь, нету в его нарнии за шкафе нету женщин. Короче. Вот этот э, человек абсолютно при всей отсутствии э, харизмы и всего. Бля, не хочу
0: сказать. Да, ну, ну, типа, бля, вот что? на самом деле, правда, можешь не рассказывать, потому что. А, вот, да. история в
1: чем. Он пытается Или этой проститутке, не можешь. Он, он пытается прису... присунуть это типа проститутки, она ему не дает. Ворует у него бабки и уходит. А вот он бы ей заплатил, он, звонит он хип-поп, бы хип-поп. ничего так, не заплатил. Ты, ты просто подумай, ну, просто <laughs> подумай: он звонит хип-хопу одинокой старухи, начинает на него наезжать. Он просит свою девчонку позвонить, разобраться, нахрена она там у Драгу деньги украла. И та говорит, бля, он так по-хамски себя со мной вел, он там пытался ничуть ли не изнасиловать. Меня это, кстати, удивило, что он пытался изнасиловать девчонку, а не хип-хоп «Одинокой старухи». Ну, ладно. Так вот, Драго не дала проститутка, но украла у него бабки. Ты, блядь, это просто осознай. Насколько бедолага, блядь, Драго. Человек, который раньше всех читал батл рэп и меньше всех с этого поймел. Человек, который дольше всех делает рэп, причем неплохо, он всегда делал его неплохо, но он остался самый низший олень из всей рэп-тусовки. Я скажу, блять, абсолютно, без какого то зарабатывает больше, чем драго. Понимаешь, он настолько бедолага, что, блядь, я не понимаю, почему столько мимасов про Кизару, если Драго, блядь, это самое лучшее место, чтобы делать мимасики про лузеров.
0: Я скажу, что: типа, если без какого-то позитивного или негативного выражения отношения к Вове Драге я скажу, что ситуация, которую ты рассказываешь, если это было так, как было, это действительно довольно нелепо. Я бы охуенно расстроился. Ему Знаешь, не по дала какой проститутка? Знаешь, по какой причине? Драгу ограбила
1: проститутка, блядь. Знаешь, по какой? Ему... Ему проститутка за бабки не дала, то есть да. она взяла у него бабки, но не дала. Знаешь, какой бы Он заплатил проститутке, но она его наебала, Это же пиздец. Вы
0: хотели бы, если не надо было будить шока. Так все-таки, я хочу, я это все веду к чему. Но, блин, я бы расстроился, потому что можно было сразу заплатить проститутке, заняться с ней сексом, получил бы тот же самый результат. Если бы в Драго
1: работала голова, он бы, не, он бы не стримил, блядь, для 40 человек.
0: Кто это? Бро успешней, чем <смех> Драго, блядь. Хотя нет, вряд ли. Uh, так все-таки, когда тебя сломало вот, Когда произошел какой-то культурный слом Когда ты понял, что вот от uh, Как бы, где четко пролегает Фронтир между Димой Шоком Гопником, и ну вот если Утрировать, да, потому что я так Не считаю, но в общественном сознании Это так, и Димой Бамбергом Художником, Димой Бамбергом Востребованным артистом, Димой Бамбергом как бы Человеком, который живет на патриарших прудах И совершает прогулки с собакой Есть два момента да.
1: Первый момент, это 2011 год mm. Когда я звоню своим родителям и говорю, бать, мне надо сбежать с страны, потому что на меня выдан ордер. Это вот 2011 год. До вот уже вагобунт, я бегу в, к Мирону в Лондон, мы отправляемся в тур. А... пока что случилось откуда ордер? Я Это подрался 10. и мне, а я, у меня было условно наказание, я подрался и мне типа подняли условку. А до этого я еле-еле отмазался от одной из таких историй с ограблением Барык. Был долгий суд. Прям полтора года он тянулся. И а, тогда я выступал с группой келе Командо. Mm. Это типа немецкие серьезные музыканты. Я не знаю,
0: что я скажу. Мы
1: делали, короче, типа такой ска, немножко рок танк роком. Я, пом- я помню. Я да, помню, даС... но это
0: было пиздец Да-да. Когда... Ну, Десять да. да. лет назад.
1: Но, достаточно успешно работало. Мы прям выступали mm. на фестивалях. У нас куча фестивалей было крутых. Там и так далее. Все хорошо работало. Я из-за этого бежал в Лондон, как бы подвел ребят, потому что они не знали, вернусь я или нет, у нас начинался в ноябре тур. А ты в какой роли там был? как тур? Я солист был, ну а. главный. Типа, не было второго, был только я и музыкант. Вот. И а, когда мы сидели с Мироном и поняли, что для нас вагабон закрытая тема, даже это еще до Ромы. А, а, почему? Ну, это долгая история. А, еще до Ромы. Я в этот момент понял, насколько, насколько я сам себе постоянно подсирал. Вот именно потому что я же мог уживаться с такими людьми, как там Себастьян, с Келя Команда, с которыми я там узло делал, с Мироном, у меня там другие друзья появились, но при этом мой старый типаж, он мне постоянно портил жизнь, то есть мой вот этот дурацкий характер вот из прошлого, который сформировался именно с момента 15-го года, я ушел из дома, попал в всю вот эту тусовку, и вот вплоть до 30 лет
0: Просто, чтобы ты понимал, первый раз я увидел Диму Шока Когда он в каком-то клипе В таких странных очках аля Гучи Гуччи Мэйн нюхал где-то дорожку к... И читал да, 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 Я да. вот это очень хорошо увидел вспомнил, 2006. Это... Да, И там еще мега шокальное качество было Я да, смотрю да, да. и такой, блядь, че, кто это?
1: Вот, понимаешь? Вот это И когда я вернулся после распада Вагабунда Я вернулся В Гамбург И встретился с ребятами из Келя-команда мы пошли поесть, и у нас была беседа, где вся команда Келя, команда уговаривала Себастьяна, который нас всех ну типа собрал и отвечал за музло и за все. Ребята чуть ли не со слезами на глазах уговаривали взять меня обратно, а Себастьян говорил, типа, при всем уважении, типа, нет, потому что это бизнес, и я не могу типа два раза ошибаться. Ну, типа, это логично Но было. А я очень говорил... немецкий подход. Абсолютно. Еще. Я ему ну... говорил, ты сейчас хоронишь команду, без меня у вас ничего не получится. Я был прав оказался прав, и он понимал это, но при этом вот жестко
0: Ну, то есть, для мне, это принципиальный момент какой-то да, был, что нельзя, да. типа, два раза ошибешься, подставишь свой авторитет под удар. И в тот
1: момент я ехал потом домой, вспоминал, как мы вместе выступали, как мы проводили время вместе, и вообще это был такой, знаешь, весь 2011 остаток, и весь 2012 год у меня была в памяти вот это возвращение. Я вспоминал все. Вечное возвращение какое-то такое? Да. Вспоминал весь этап с Келликом. То есть, весь мой этап становления музыкантом. И э, когда я в какой-то момент уже все, все это прошлое, там, грабления какие-то, вот эти все мои вот эти дела за 2011-2012 год они полностью отошли в прошлое. Навсегда. Я никогда бы к этому практически не возвращался. Кроме там одного момента, но это другая история. Вот. И в 2012 году я просто осознал, что вот есть я, и вот я в прошлом, и насколько важно от, от, просто отказаться от этого в прошлом, и в 2012 году как раз-таки я начал искать, пытаться уйти от рэпа в этом классическом, а, как а, уйти от шока, и искать какое-то другое музло. В принципе, то, что музло, которое делает сейчас Дима Бамберг, я уже искал в 2011-2012 году, именно потому, что... А, Я хотел уйти от всего этого. Я осознавал, что я себе просто испортил жизнь вот такими вот... Ошибками и своим поведением, и с Вагабунтом, и с Келя команда, и, так далее, и так далее. Вот далее Просто переломный можешь,
0: момент. Э, озвучить какой-то аргумент, который был у тебя в голове для тебя решающим, я объясню почему. Потому что у меня есть очень, у меня типа и есть, и было очень много друзей, таких же пацанов, которые типа э, какой-то сложной дорогой в жизни идут, и многие из них просто боятся поменяться, потому что для них, типа, они изначально оказались в этой ситуации, потому что мир для них очень недружелюбен, потому что им страшно, и они таким образом реагируют на недружелюбную среду, тяжелую, которая их окружает. Вот был какой-то аргумент решающий, который ты сам для себя озвучил, и такой, все, надо завязывать. Потому что измениться, особенно если тебе там, больше 20, и же с ним там каждый год тебя все больше и больше закапывает в твою вот а, ту обывательскую реальность, в которой ты живешь. Поэтому если вот была какая-то мысль, мне просто хочется, чтобы ну, она была озвучена. Именно, эта, это мысль, важно. именно да.
1: эта мысль была, когда было оглашение суда в 2011 году, где мы ожидали, что нас посадят, а судья нам говорит... Я не хочу портить вашу карьеру, потому что ко мне на суд... Это вообще удивительно. Было два письма прочитано. Одно письмо было от 4Artist. Это самое большое booking-агентство в стране. Mm. Там Александр... Забыл, как его зовут. А, 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 типа главный написал его. А второе письмо было от главного директора Warner Music Group Германии. Оба написали... Письмо, что, типа, они как раз у нас есть контракт подписанный, что у меня очень много деятельности как у артиста, исполнителя, там, с Келли команды это было тогда. И что я себя зарекомендовал как, типа, исполнителя, и для меня это шанс полностью изменить свою жизнь. И вот судья зачитывает и говорит, я не хочу портить вам карьеру и жизнь. Поэтому мне придется отстаивать мое решение. И я, говорит, на это пойду. Мы даем вам. Я даю вам два года условно на течение четырех лет, то есть четыре года, нужно находиться под условным наказанием, если я что-то сделаю, я получу 2 и сверху угу. что-то. Вот и он мне дает условное наказание мне, а потому что мне дает он еще вынужден и всем моим там всем участникам также. Вот в итоге нас всех выпускают и я понимаю, насколько это вообще было невозможно, неожидаемо вообще. И в этот момент я я весь этот суд понимал, бля, у меня такой шанс. Полностью, и действительно изменила мою жизнь. Вот Warner Music, все этот, весь этот команда, в тот, на тот момент, потом Vagabund и так далее, то есть то, что я стал заниматься музлом и творчеством, меня действительно изменило и спасло. Но вот это был решающий момент, где я все это мог потерять. И с тех пор я ничем не занимался. Тогда это все, вот это был переломный момент, я вышел с зала суда и не верил, что это произошло. Вот. Я тогда, по-моему, еще с Мироном созвонился. И, типа, говорю, слушай, меня не посадили, потому что мы думали, что все.
0: Нет, там про эту историю в криминальном чтиве, да. помнишь, когда в Джулс и Винсента Вегу ни разу не попали, короче? когда как, как раз Винсент Вега говорил, что это случайность, Джулс говорит, нет, это чудо, и надо что-то менять, значит. Да, в принципе, это так и было. Я перестал
1: всякой херней заниматься. Единственный момент, когда я опять стал лезть куда-то, это, по-моему, был 15-й, 15-16-й год. Это когда я с флэтлайной мне там все, вообще ничего не работало. Я сидел в Берлине. И а мне что за раз... история
0: вообще была с Потому что я пропустил, если честно, ее практически всю. Она для меня как-то... Она мерзкая. А
1: если вкратце, она очень мерзкая. А В какой-то момент мне наша было жить. Я реально воровал еду в, в, в супермаркете. потому В, что... в Германии? Да, в, в Германии. Живя в Берлине, изображая... Успешного, там все круто, все заебись. Инстаграм, я волн четко. Слушай, у тебя, была, деле,
0: у тебя была отличная строчка тогда, по-моему, в этом, ну, типа, примерно в это время, которое мне очень въелось. Как прожить а, за 10 дней вранчего? Самая охуенная была Штаны Йоши Яма Мота, месяц не ел, чтобы носить их. И вот для меня, yeah. тогда, когда я это услышал, для меня это было прям пиздец показателем честности, потому что я думаю, это воебон, но это круто, это честно. Типа. Ну, это, это примерно
1: прям... тот момент. Тот момент. Mm-hmm. Я, конечно, приврал. Потому что эти Йоши Ямамото Hammer- мне, по-моему, тогда подарил, купил, когда ко мне приезжал мой друг Гриш Сварогов, mm-hmm. если не ошибаюсь. Не помню, не суть. Слушай, ну это, это
0: правильно, представленный понт, потому что я не думаю, что, э, как бы, знаешь, все люди, которые читают про что-то, действительно это переживали, но у некоторых это так пизда-то подается, что ты даже не хочешь знать правда это или нет. Я просто, как бы, это круто звучит. Это несет посыл, который тебе понятен и который в тебе что-то рождает. Да, типа, у меня дорогие
1: шмотки, но я такой же нищеброд, как и ты. Типа. Да, да. Ну, вот примерно это та тема была. Это все вот эти годы. У моего братишки прям туры, туры там и так далее, список Forbes, а я ворую еду в супермаркете. Для меня это был прям ну, очень жесткий момент.
0: И когда... Ну тебя давила вообще эта ситуация как-то?
1: Сама ситуация нет, да. на меня давило то, что у меня ни хрена не получается. И я не понимал, почему. С одной стороны, да, типа... А... Как делать рэп? Особенно тот, к которому ты привык, батл-рэп. Если каждый раз, когда ты выпускаешь какой-нибудь жесткий батл-трек, все тебе пишут про лещи. И ты для всех трус там и так далее. То есть... Не Слушай, работало. Я... Mm. Из... По маркетингу это уже не работало. В первую очередь именно за вот этой mm. постоянно тянувшейся за мной истории. Слушай, но
0: с другой стороны, было ощущение, как будто ты не пытался делать то, что от тебя прям ждут. То есть вместо того, чтобы просто уйти в какое-то лютое отрицало, вот и постоянно это осмыслял, рефлексировал, mm-hmm. прыгал на того, прыгал на другого, прыгал на себя там. Ну, короче, было ощущение поиска. Наверное, да. поэтому, может, многие, типа, может, это хуже монетизировалось, потому что людям хотелось конкретики, они не совсем понимали. Типа, кто такой? Типа, вот. ты жесткий или ты наоборот да, сейчас да, показываешь? Да, 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 да,
1: может быть, может быть.
0: Потому что, мне кажется, ты же когда примерно в это время как бы начал себя репрезентовать еще как художник, то есть люди, я вообще, типа, я очень поздно об этом узнал, что ты как пишешь картины, причем картины, которые мне лично в моем эстетическом, в моих эстетических ранках мне очень нравятся, и поэтому как бы сменилось просто немножко парадигма и ощущение.
1: Ну вот, м-м. я приезжаю в пятнадцатом году в Москву и выпускаю «Первую собаку». Я тогда уже общался с Кацубой, с Шурой Кузнецовой, там, с Андреем Баяковым. У меня сменился круг общения. А Flatline занимались там какими-то своими делами. Вот, я хотел к уйти в
0: 2015 году.
1: Но у них там был какой-то большой проект. Они,
0: они... Был... они у тебя были дистрибьюторами. дистрибьюторами.
1: Ну как? Они менеджмент, букинг и все остальное. Вот, я приезжаю, они приглашают меня к ним, типа вот, Диман, смотри. Нам повезло, у нас вот сейчас огромный большой проект на Савинской набережной, uh-huh. и вот тебе, смотри, две комнаты огромные с видом, типа, на набережной, это будет твоя мастерская, типа, мы тебе все оплатим, квартиру с ними, все оплатим, все будет заебись там, и так далее. А я такой думаю, ну, блядь, наконец-то, окей, okay, давай. Вот, и в какое-то время, наверное, полгода я жил в Москве, работал в этой крутой мастерской, у меня была квартира на Плющихе, все было заебись, прям я писал новый материал, поэтому голод. И получился достаточно крутым, потому что это впервые, где я не переживал за свою финансовую историю. Mm. где конечно,
0: что альбом Голод называется.
1: <связывается> да, да, ну, ну да. Ну, я же описывал жизнь до, то есть я рефлексировал э, все время до, но работал я уже в других условиях. То есть я не писал альбом Голод, голодая, а скорее вспоминая, как... Ну, то есть ты рефлексировал на учеб... чем Да, у меня было. типа заготовки были, я вот его записывал, и так, все собирал, собирал и так далее. Но... Э буквально полгода спустя а вот они еще выпустили меня через а тогда мы подписали они там взяли с ней 250 тысяч рублей они им аванс знали лишь я не, я не помню вот а, мы выпускаем этот релиз и он все идет через жопу он, они сливают его за две недели случайно потому что какой-то олень в одноклассниках галочку не поставил еще что-то. То есть все идет через жопу, и в итоге 2016 год, январь, 17 год, январь, нет, 2016 год, 31 декабря, я узнаю от Валеры, что их выпиздили с Савинской набережной, мастерская закрыта, а там десятки моих картин, у меня к ним нет доступа, нет доступа к моим вещам вообще. Они опять не знают, чем заниматься, бабок нет, значит, а квартиру, в которой я живу, неизвестно, как платить. А в Германии опять все мосты сжег, возвращаться некуда, я хуел и в этот момент сказал, я от вас буду уходить. Типа все, ну не, не получается, я шесть лет вам доверял. Ну, потому что нет смысла. Видеть. 6 лет вам доверял, вы 6 лет, и эти шесть лет, типа, я еле-еле выживал. То есть я зарабатывал деньги там с концертов какие-то, но все не работало. И потом, когда э, я пожаловался Вите, что-то мы с Витей переписывались, mm. и Витя мне говорит, Диман, давно хочу тебя, типа, помочь с этой хуйней, потому что я понимаю, что как это работает, сам я сейчас этим занимаюсь, вот У меня есть человек, у меня есть вот это издательство и так далее. Давай, я тебя с ними сведу, ты пообщаешься и там для себя поймешь. А я был уже в Германии. Mm. Вот. А мне помогал тогда Юра Лагутин, мой друг. И я послал Юру туда. Юра встретился с Витей. Витя его познакомил с Черкасовым Андреем, с Джем. Они стали там общаться, все это обсуждать. Я прилетел, мы приехали в Джем, рассказали всю историю. И первое, что мне Джем сказал, это наебалово. Тян будет. Как в смысле? Он говорит, ну вот потому что вот, Какой у тебя каталог? Примерно как у Витя СД. Вот примерно какие деньги получает Витя СД. У тебя прослушки, да, посмотрим Вот у тебя какие-то прослушки Теоретически ты должен получать примерно Такие-то какие-то суммы Где деньги? Причем к тому моменту mm. хайп шока Уже давно спал Он говорит, вот представь себе на пике хайпа Когда ты, там выпустил голод, у тебя там все хорошо пошло А я не, не то что Мало денег, ни копейки не получал Он говорит, куда эти деньги Давай проверим и когда я предложил Мише Флетлайн встретиться, и давайте встретимся на джем, обсудим, как я буду ходить, Флатлайн sta- стали требовать от меня, чтобы я не просто ушел от них, а они меня готовы выпустить из контракта только в том случае, если я до этого перезаключу контракт с А+. А я говорю, ну хрена а. мне, вы за меня будете решать, где я буду сдаваться, вы охуели? Когда Боровков... Скорее всего, потому что у них самих были обязательства перед Сейчас, Вот смотри, Боровков приезжает в джем, этот зашуганный хомяк блядь, хорек скорее, с Мишей Flatline. И Черкасов начинает говорить: вот, смотри, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И все, ничего не может ответить, потому что ну, это наебало, И Черкасов это доказал в трех словах просто, буквально. И Боровков что-то начинает заикаться, и Черкасов ему такой говорит: Пошел нахуй, это. встал, пошел нахуй отсюда. И я сижу такой, и он прям реально вот так стоит смотрит на Боровку. Говорит, встал, пошел нахуй отсюда. И Боровков, просто, смотря в пол, выбежал. А Миша видно по глазам, что понимает, что тут что-то не так. Но в тот момент я понял, что их наебывали точно так же. То есть я думаю, Миша, может быть, не был в курсе. Валера знал обо всем. Просто всплыло, что все последние годы Это мои, бабки, Это мои бабки шли блядь, на содержание. flatline на содержание. А всех остальных там целая цепочка. flatline, А плюс блядь, какой-то студий звук. Еще какая-то цепочка. Потом Союз. Потом PMI.
0: И типа каждому идут отчисления.
1: Да, да. и мне... Пизгулькин хуй. Все. И очень легко было расторгнуть все эти договора, потому что это все было на коленке, Ну, все было наебалово, да, между собой было какое-то наебалово, поэтому мы их очень быстро все вот так разорвали, и Черкасов сказал типа с Джем, а теперь давай вернем твои деньги. И они их просто высасывали, вот последние бабки пришли, по-моему, вот в этом году. Мы вплоть до этого года регулярно раз в год там несколько мультов, там несколько мультов. То есть мы их, короче, все эти годы, что ними наебывали, мы все эти бабки вернули, причем сделав им очень больно. То есть Боровков, когда типа, меня видит или вспоминает, где-то, мне кажется, у него там и кота да, на недельку, как минимум. вот. А, ну, вот так примерно такая история была с флтами. Вот я не уверен, что а, они. Меня прям наебывали, мне кажется, их тоже наебывали
0: Ну, скорее всего, типа там, все наебывали друг друга понемножку А в итоге получилось так, что денег нету ни у кого Самое ну... смешное было, когда а, этот придурок, как его,
1: который с Сони судился И уходил от Сони Шарлот? Шарлот, да, блять Жаловался, что его Сони наебывает, но ушел к вот
0: это типа, красавчик. это для всех было абсолютно впечатляющий последний аккорд истории, как бы опять же без негатива. Но мы все сидели, пацанами смотрели, такие, все понятно. Олень вот. просто. А кстати, из новичков те, кто-нибудь нравится, потому что вот Шарлот, вот смотри, удивительно быстрое время мы живем. Шарлот уже успел типа найти себя, фитануть с Моргенштерном, получить кучу внимания, прожить, пережить скандал и пропасть. Mm-hmm. И это происходит буквально вот в пределах полутора лет. И мне кажется, что с каждым годом все ускоряется и ускоряется. Вот есть кто-то из прям новичков, кто, вот по-твоему, прям хорош?
1: Есть люди, о которых еще вообще никто не слышал пока что. Mm-hmm. Например, Алон, Типа там, парнишка из Казахстана. Он сейчас на респекте все еще, к сожалению, mm-hmm. Влади не выпускает. У Влади большие
0: проблемы а, с эго. Смысле, по, ну, ну
1: то, что, а какая, ты думаешь, большая разница между Влади Боровком в
0: плане ведения бизнеса? Я просто никогда так не слышал ничего тип, про бизнес. В такой Владимир.
1: же тип. Mm-hmm. Ну вот смотри, он ä, подписал парнишку с Казахстана mm-hmm. под, у, при условиях вот прям самых мерзких. вот Блэкстарщина вот просто такая же, как вот все остальное. И... А, Чуть-чуть там денежку, чуть-чуть дам денежку, да, попробуем. Вот это тебе надо тут. Он ему там предлагал какие-то фиты с людьми, которые вообще никак не сопоставимы с его узлом. Это, естественно, не стало равно. Ну, не, не сработало. Он не прислушался к артисту, не слушал его мнения, он не пытался с ним поговорить о том, а у тебя какое видение, Алон? что бы ты хотел бы делать. Типа он никогда... У него всегда было свое видение для артистов. Если артисты в это вписывались... Естественно, это не работало, не то, что хочет делать артист. И если это не работало, он переставал им платить, в них вкладывать бабки, все, держал их там 7 лет, все, слил. То есть он их душил. А у Алона получилось так, что он пару раз его послушался, сделал, как хочет Влади или как это видит Влади. Это не сработало, и он перестал, типа, в него вкладывать бабки. Что делает Алон? Делает просто сам, как видит. Угу. Делает музло своими ребятами, из, там, с последних своих каких-то копеек собирает что-то, снимает что-то. Все. Потом встречается с людьми, выпускает э, свой, свою первую песню с э, хлебом, голубь называется. Угу. И он стреляет. Угу. Все. Влади не приходит и не говорит красавчик, сработало, хм. давай-ка посмотрим, Алончик, что у тебя там еще есть, с чем еще можно поработать? Нет, у него мозгов для этого не хватает, потому что для этого ему нужно признать, что он был неправ, то, что он нихуя не видит, что он старый просто, он уже не в теме, Это Влади не может признать, и поэтому он типа на это никак не реагирует, а он хочет выпускать. и он понимает, что если он будет сейчас выпускать релиз на Респекте, то... Влади получит деньги, которые он не заработал, он ничего для этого артиста, для для этого конкретно альбома ничего не сделал, он в этого артиста не верил, он для для себя его похоронил. А он приходит к нему и говорит, забирай все, вот мой каталог, три альбома я у тебя выпустил, там, забирай, просто меня отпусти, нет, давай мне там столько-то, столько денег, какие-то там смешные, вообще непонятные из воздуха взятые цифры. Ну как бы, как неустойку, чтобы... Влади, что этот шум, шумейку или как его зовут, которая Антоху МС держит. М-м. Что история с Блэкстар, это все одно и то же. Эти Люди строят из себя порядочных, там, уважаемых людей, но когда ты слышишь про их закулисные истории, ты думаешь, почему вы это делаете, какое право ты имеешь, Влади, душить артиста. Какое право? Его творчество тебе не принадлежит. Ему талант, блядь, сверху кто-то дал. Ты вообще никак, никакое право... Какое право ты имеешь сейчас лишать людей офигенного музла? Какое право ты имеешь сейчас душить артиста, который станет, он станет в любом случае большим артистом? Какое право Владе имеет его душить? Кто он, блядь? Каста? Да ну хуй с Каста. В 2011 году там... Каждый город орал тебе такие строчки про твою касту. Вот, вот кто ты касту для сегодняшнего, для сегодняшнего молодого поколения. После таких историй я не могу уважать этого человека. Потому что его достижения музыкальные ничто по сравнению с тем, что он сейчас душит какую-то парнишку. И он уверен, что он прав. Я в тебя там деньги вкладывал. Я так, старик, договорись. Он тебя отдает весь каталог, подумает, если бизнесмен, ну отпусти его. Если он сейчас стрельнет, а у тебя его весь каталог, весь каталог стрельнет, ты обязательно вернешь себе деньги. Но нет же, он не думает как бизнесмен, он думает как обиженная девочка. Все, я тебя не отпущу, блин. Потому что если тип уйдет и стрельнет, Влади придется признать, что он проебал упустил. Просто видишь, я, не знаю, я не
0: знаю эту историю со всех сторон, но если это, это так, как ты говоришь, что это в корне и глубоко неправильно. Куча Про, таких ну, историй. чисто с творческой стороны с человеческой стороны это не звучит правильно. Макс Корж говорил
1: mm-hmm. а, Алону, типа, Влади тебе говорит вот так, сделай наоборот. Когда Алончик а, отсылал а, типа денки хлебу, Влади ему посоветовал вот эту песню. Алон взял специально выслал другую. Они взяли. Понимаешь? Вот так это работает. Ну, нельзя работать с людьми, которые не сегодня. Они так он должен свой. работать Владим и использовать
0: его как маркер вот в таком ключе. Вот, Берешь и делаешь наоборот. Вот я
1: сегодня, я очень много наблюдаю за развитием сегодня, что происходит. Я почти всех новых артистов знаю. Я так или иначе с этим стал. Мне это интересно. Просто самому, чтобы просто понимать, что сегодня происходит. Я не хочу быть вот этим старпером, который сидит и говорит, бля, раньше было
0: лучше. Вот это самое ужасное. Оторвешься от контекста, один раз никогда не вернешься. И вот. Ты типа, будешь чувствовать, что ты не понимаешь. Будешь... И знаешь, это мне кажется нет ничего ужаснее, потому что я даже на себе это чувствую, когда что-то становится популярным, например, что-то из ТикТока прям супер молодые чуваки, там 16-17 лет, и ты сидишь, а у тебя на подкорке уже вот это появляется такой. Раньше было лучше, это какая-то совсем хуйня. А потом. И я стараюсь всегда сесть и сказать себе: блять, разберись, пойми, да? почему да. это популярно, это не случайно. Это не значит, что вы были Хорошими. Тебе не разбер...
1: должно нравиться. Да. Типа, даже ты должен. Ты, может быть, даже это понимать не должен, но ты должен. Учитывать, что твое понимание, оно собирается из твоего информационного запаса. А у молодежи сегодня совсем другой информационный запас. Ты, совсем другие инди- ингредиенты для того, что, что они в итоге пекут. Если тебе это непонятно и невкусно, это только потому, что у тебя другие ингредиенты к другой кухне привыкли. все. Это как приехать в чужую страну и сказать,
0: бля, без них еда. Это классика. Да даже нет. Это как приехать в чужую страну и начать объяснять им, как надо жить. Ага, Просто вот и все. Не и хочу... вот. А так из молодых артистов, кроме
1: Алончика, кто еще? Кто еще мне прям интересно заходит и прям кайф слушать? Ну, наверное, не молодые артисты. Последнее, что мне понравилось, это Кизарус. Нет, это как раз. Я понимаю, почему это работает, но это мне не не качает это меня. А вот Кизарус Биг Baby Тейп, это,
0: блядь, не раскачало. Мне знаешь, что показалось? Мне знаешь, что показалось, что я, мне очень нравился Big Baby Тейп, потому что я его услышал еще давным-давно. Мне его показал Паша Диссидент, говорит, смотри, прикольный пацан, типа вот Чел, э, и мне. С ужасом показалось, что на альбоме Бандана Он реально был лишний в плане текста То есть он сделал охуительный звук Он сделал охуительные биты, но тейп Почему-то не звучит так же убедительно что Кизару, он в своей ебанине супер убедительный Вот, понимаешь, он настолько Я, короче Я просто, мы сегодня будем снимать видос как раз вот Я дальше поеду, где мы будем слушать альбом Бандана Я для себя выделил один тейк uh-huh. Я могу его, наверное, сейчас озвучить О том, что ощущение, что Кизару, блядь Вырос не в России, а в GTA, нахуй Понимаешь? То есть как будто он до 20 лет жил в GTA, вот и реально и он своей вот этой уверенностью настолько пробивает стенки, что ты слушаешь от него даже самый супер бред, но ну, это звучит, понимаешь? Это качает, как Кизару читает. Если ты нам должен, мы сломаем тебе ноги. Это не звучит для меня нелепо, потому что вот он настолько в себе уверен, он даже он не допускает, мне кажется, мысли, что это может быть не вот так. Это, это, вот это, это моменты, где я на
1: Кизару смеюсь, типа, потому что я знаю, что никому ноги не сломают. Ну, понятное дело, вот. Но типа, Я не смеюсь над ним, знаешь, у меня нет желания его типа, унизить там, или не знаю, причинить ему вред. А я вот вам проповедую, этому.
0: он же крутой, он этим да? крутой. То есть, да? люди, да. понимаешь, как бы он это не отрицал, люди любят его за то, что он сумасшедший. Ну, то есть, типа, это именно, понимаешь? Я его, да. знаешь, когда, знаешь, когда я
1: его, типа, mm. типа полюбил и понял, mm. что, бля, не, все-таки <с он крутой. Это когда вот эта херня вышла, вышел этот, блядь, стул, обвешенный брендовыми шмотками. который сейчас посадили за изнасилование. Янг хуя блядь. Янг Трэпа. Да, вот когда он вышел, и начались вот эти качели с с Кизару, вот только тогда у меня появился момент, где я смог их сравнить. То есть Кизару в сравнении, вот Кизару отдельно, я над ним охотно ржал, потому что, знаешь, вот мне постоянно там предъявляют какую-то херню, ты там кого-то цепляешь. Но это же не так, что я кого цепляю. Типа, никто не знает или, или не помнит, но, скорее всего, не знает, что Кизару однажды появился у меня в комментах, в инсте. Mm. И там и мою маму, и мою папу, и мою бабушку, и мою дедушку. Всех просто вот так. Вот. То есть, он прям бычал. Он там меня зарежет, его шутеры меня расстреляют. То есть, прям жестко. Тогда Кизару еще не был ну, не, не на таком хайпе. Это был момент там после первой вписки с Кизару.
0: Вот в вот mm. эти годы еще. Вот, и с тех пор я просто... 1... Чел высрал 7 сигарет. Я не знаю, кто это. <свят> это Кизару рассказывал в первой вписке, ему спрашивают, расскажи самую жесткую историю из тюрьмы. И вот я, блядь, я тебе это покажу даже, ну, в смысле, в лицах. А, вот сидят Вася с Колей, они еще молодые, тоже зеленые, такие типа, на сидят на какой-то там приступочке, такие редьки, но очень аккуратные. Вася тоже очень аккуратный. Все таки расскажи самую вот, и жесткую историю из тюрьмы. И сидит Олег Кизару в шлепанцах, в рубашке, смотрит вдаль такой... И знаешь, вот представь себе, вот как будто там бескрайний берег Барселоны, он смотрит вдаль такой, чел высрал семь сигарет. Знаешь, вот он просто, он смотрел вдаль и просто из воздуха эту фразу берет. Я, я когда первый раз увидел Коля Редькина, я подхожу к нему, говорю, слышал тему. Он чел высрал семь сигарет. Он просто... Ну, не знаю. Он рассказывает, как чувак высыл в полиэтиленовом пакете из жопы, вытащил 7 сигарет, закурил и предложил ему одну. Понимаешь, вот видите, какого хуя, блядь. Это то, что я бы никогда не стал рассказывать про тюрьму, понимаешь? Никогда! Зачем? Вот.
1: Как можно не любить это? Это же охуя. Выкинь, этого бы не было. Ты видела, как
0: он попил воды с закрытой бутылки? Закрытой бутылки. Потом попил из открытой, она у него пошла носом. Он секунду посмотрел в камеру и такой. Вот так вот.
1: Лучше. Поэтому Вася мне начал размазывать последние вписки про Кизару. Я реально просто знаешь, вообще без зла. Просто мне хочется реакции от Кизару. Я тогда охуел. Я что-то такое незначительное вбросил, и там он реально прибежал. там Мою маму, папу, мои шутеры, мы тебя зарежем. И так далее, и так далее. Потом к нему приехал Димаста. И вот когда Димаста со Смоки к нему приехали, и вот эта история была, где они у него живут, они на нем пиарятся, они там с ним что-то тусят, а потом типа в перчатках он дает ему типа по морде, они Ты это снимают. Пара, и вот в этот момент меня прям охладило. Вот с этого момента я перестал его хейтить вообще. Как бы я стебался и так далее. Но в душе... Я подумал, бля, этот парнишка, получается, свалил из Питера каких-то своих трудностей. Почему там сничный сничка? Мне нахуй разница. Он убежал в чужую страну. А я знаю, что это такое. Я однажды съебался в Лондон. И однажды съебался на юг Франции в Канны. И в какой-то момент вот тоже жил там чужой. Пытался как-то адаптироваться, найти себе, чем заниматься. Денег нет, деньги заканчиваются. Что будет завтра, не знаю. Поэтому мне это примерно было понятно. Вот парнишка свалил в Барселону. Стал делать какой-то свой всрат рэп. Над ним все рали. Все типа. И у него это стало работать. Стал собирать аудиторию. И сегодня этот тип живет в Барселоне. У него там дом, бассейн, крутая тачка, шмотки, девчонка. Дохрена, он не выступает нигде. А у него все нормально с баблом. Понимаешь? И вот эта история, она офигенная. Конечно, я буду дальше над ним стебаться.
0: Это а понятно, что это Дима Шок, который пришел к успеху просто в один момент, с которым, как бы которого не качнуло, с которым ничего не случилось. Вот как бы он сильный. Бля, не Дима Шок не был таким стильным. Вот
1: честно тебе скажу. Серьезно? Не был. Я не считаю, я вот эти все мои шмотки, как я тогда одевался. Он, я тоже был один из первых, там, посмотри, какие-то наши. А, видосы первые там с Оксимироном. Оксимирон снялся в куртке моей, блядь, в стонике. Там, У свой. него был легендарный
0: первый. ракет тогда вот этот. Да.
1: Там какие-то True Religion джинсы, Stone Island, вот это все. Это настолько колхоз. Окей, на тот момент это хайпило. Там True Religion джинсы носил а, Джуэл Сантана, Джим Джонс, блядь, в Америке, и, блядь, Дима Бамберг в Берлине. И в Берлине это еще никто не носил. Тупо потому, что я вырос а, в Бамберге, рядом была казарма, до 2015 года у меня была куча американских друзей, именно американских солдат из Америки, поэтому все актуально из Америки я получал немножко быстро. Вот. Или мы, потому что у нас были, типа, друзья прям прямиком из Америки, типа солдаты, вот. Поэтому, как бы, да... Интересно было на тот момент, но когда я смотрю на Кизару, как он это все подает, как это у него работает, мне он кажется стильнее, чем шок когда-либо был. Сильный, базаранный. Да, и, поэтому, и при этом мне нравится его вайп больше. То есть, если я сегодня шока слышу, он вызывает агрессию, прям такой типа, там такой вайп, прям, вай, ебать. А Кизару на
0: чили, на стиле такое. знаешь, ну, Это... у шока не было, наверное, таких перлов. Потому Музыканит. что иногда не было по. Нет, у Кизару бывают иногда строчки. Да. Я иногда слушаю его Музыканит. строчку. Чувак, раньше, типа, что-то в духе раньше не было Лего. Теперь они хотят быть на члене Олега. Типа, какого хуя вообще? Чувак. Типа. Просто у тебя записалось, что от Димы Шипа. Бояться,
1: как два кувшина,
0: я, у тебя Дима Димы шоком осталась только одна вещь, которую ты пронес сквозь года, о которой я, я тебе не могу не сказать. Все изменилось, но ты до сих пор говоришь не комментарии, а комментарии. Ты замечал? Комментарии. Ты здесь,
1: я, когда как? Комменты, комментарии, а иногда комментарии. Да, я, т... я сам себе ловлю т... т... А еще знаешь, когда, когда я говорю не вдохновение, а инспирация, еще какой-то момент есть. Не рефлексия, а я рефлектирую. Как обло. Потому что я эти слова беру из немецкого. То есть я адаптирую их но уже
0: искаженно. И вот я запомнил вот это, но у меня вопрос, наверное, более важный. Я, типа, теперь это мой классический вопрос. Я задаю всем, с кем мы снимаем эти подкасты. Если бы ты завтра умер, каким бы ты хотел, чтобы тебя запомнили? Никаким тебя запомнят. Вот если бы у тебя была возможность... Ведь, понимаешь, наследие – это очень важно. И то, что люди будут думать о тебе после смерти, это то, что ты уже не сможешь изменить, потому что тебя не будет. Каким бы ты хотел, чтобы тебя запомнили? Чтобы вот люди говорили, был Дима Бамберг, и он был вот такой.
1: Таким, каким я буду через примерно 40 лет.
0: Через 40 лет да. тебе будет 80. Таким, каким я буду через 40 лет. Таким я хочу, чтобы
1: меня запомнили. То есть чисто пожилым дедом, да? Пожилой старичок, дом... Такой, типа, Слушай, дети, мне
0: Слушай, ну, каж- мне кажется, это хорошо. Художник. Мне кажется, что это...
1: художник. 80 лет я буду художником. Думаешь? Да, и начну употреблять наркотики.
0: А, то есть, вот как все, вот у всех, типа, есть вот эта идея. Я буду 80 лет, короче, когда я пойму, что у меня уже недолго осталось, я могу, как бы, отдохнуть нормально.
1: Типа, скорее такой, опять на чили, на... То, что твое, типа, я против наркотиков, вообще, наркотики это плохо. Я сейчас говорю о том, что я буду делать 80 лет, когда буду приезжать в Южную Америку, вот так.
0: Когда где уже будет тотальный легализм,
1: там там уже будут такие новые наркотики, мне кажется.
0: А вот, кстати, мне интересно, но ну, знаешь, тоже вопрос, на который, мне кажется, у всех есть однозначный ответ, но тем не менее хочется его задать просто потому, что, мало ли стрельня, ты услышишь что-то интересное. Ты бы что-то поменял в жизни? Вот реально. Вот я просто поменял кажется, бы. Ну да, вот, вот из всего того пути, что ты прошел, потому что сейчас, э, как бы, понимаешь, внезапно э, твоя жизнь, да, жизнь именно Димы Шока, Димы Бамберга, безумно стало всем интересно, все переживают старые истории, вот это пережевывают. Ты сам говоришь, что там 7 интервью на дню, все люди спрашивают одно и то тоже. Мне вот мне абсолютно, блядь, не хочется спрашивать одно и то же, потому что я тебя знаю э, не как медийного персонажа, когда, типа, ты делал рэп, я тебя очень мало слушал Но я тебя в первую очередь знаю как человека Как человека, который мне приятен интересен, и интересен с которым мне приятно провести время попиздеть К тому же похавать отличный торт бесплатно Поэтому Но, но мне тем не менее интересно Ты бы что-то, вот что-то хотя бы поменял Потому что я всегда думал, знаешь о чем? Я бы ничего не поменял, потому что эта дорога Привела меня сюда, а здесь я быть хотел Я вот поэтому и думаю, что mm. что бы я поменял
1: Что не изменило, не изменило бы Мою реальность сегодня вот. Мне сложно придумать я бы, наверное, не бухал, но я уже не бухаю. Че, что могло бы меня сегодня апдейтить, сделать, не знаю, немножко лучше, легче. Без понятия. Наверное, ничего бы не
0: менял все-таки. То есть, ну куда легче у тебя размеры, уже, С Excel Ну да. Тебя.
1: Не, я как раз думал до того, как я жестко занялся спортом, что, наверное, если бы я не употреблял там в детстве, я был бы немножко поздравее сегодня. Но когда я проходил последний месяц там, 10 тренировок, несколько тренировок в день, там, а по 10 километров бега и так далее, я понял, что Бля, не, ничего себе не навредил. Это Нормально. Блин, я не знаю, что бы я поменял. Я бы поменял, не знаю, что бы изменилось, если бы я вернулся в 2011 году в Гамбург и не реагировал на Мирона так токсично, постфактум. Вот были у меня такие мысли, когда... Ну, потому что в последнее время я очень много был вынужден говорить про это. Я помню, не помню с кем, но мы говорили об этом, я подумал, ну, типа, что я сделал не так? Ну, наверное, потому что я стал на это реагировать токсично, стал его там цеплять, и в моей ситуации я выглядел еще хуже, чем выглядел и так. И насколько это изменило бы все, и где бы я сегодня был, вот хуй знает. Поэтому я, наверное, даже... и возможно,
0: это был тот трудный путь, который тебе стоило пройти, чтобы сейчас чувствовать себя вот так вот легко.
1: Бля, ну да, это типа мои любимые фильмы, которые я смотрел. Там типа Караты Кит, он приезжает Но... в Новый Город, Но... его там пиздят. Это там... же
0: всегда, это всегда путь. Это всегда Призрак путь. Брюс
1: Ли его делает бойцом.
0: Димон, я тебе честно скажу, не меня ничего, ты охуенный так. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное, очень рад с тобой побазарить Друзья мои, если вы досмотрели до этого момента Это значит, что вам нужно дать шоколадную медальку из чистого золота Повесьте себе на шею, чтобы видеть на улице таких же людей А их будут миллионы Тех, кто досмотрел это видео до конца Потому что это был насыщенный, классный Просто инъекция ностальгии, инъекция кайфа прямо в мозг Замечательный подкаст VS Rap. Меня зовут Федя Букер Рядом со мной несравненный Дмитрий Директор Бамберг И немножко Измер... шока Да Друзья мои, я сижу, кстати, в худосе в поддержку Юрия Хованского. Вам он может нравиться или не нравится, но Юрий Хованский не террорист и не должен сидеть в тюрьме. Лично от меня, свободу Юрию Хованскому. Подписывайтесь на меня, на мой инстаграм, ТикТок, ВК. Слушайте мои песни, песни Димона. На VSREP тоже подписались на канал, на Инстаграм. Шмотки купили. Мой мерч тоже покупайте. Мерч с Димона покупайте. Друзья, дел, да, хуя. Так что лучше поставьте на паузу, отмотайте назад и все за Пишите. Меня зовут Федька Букер. До новых встреч. <связывая> Спасибо Шер, большое. Охуенно. Я его так хорошо не знаю, но это, без, это относительно многих людей, есть дохуя людей, которые не думают, блядь, о логике собственных действий и последствиях. Они просто делают, то есть вот их Ну На
1: пилухи, блядь.
0: Потому что ты заложник собственных эмоций, понятий, прочих хуни, у него нет времени отрефлексировать. Он просто делает, потому что делает, блядь. Ну, то есть вот есть дохрена таких людей.
1: Но есть же природа психики. Вот, например, для меня история с Жиганом закончена. Почему? Мы встретились, мы попиздились, привет, и все. Ну, для меня это логическое заключение. Я, я, я же не могу дальше носить те же эмоции, что до драки. Логично. Как это работает у Вова? Вова мне написал: мы приехали, мы встретились, мы подрались и разошлись. После, это же, после этого должно же, типа, здорово. Хочешь попробовать? Хотя он останется, я чай попью. Вот как это работает? Вот мы с ним встретились, подрались и разошлись. Должно же закончиться. Чем еще от меня надо? Ты <laughs> Ладно, окей, okay, может быть, потому что он не получил желаемого результата. Он я должен был вообще... меня отпиздить, вместо этого я его порезал.
0: Я вообще не считаю, блядь, что для меня драка никогда не лишала нихуя, потому что всегда, типа, я тысячу раз видел людей, которых я пиздил, и которые меня пиздили, и никто из этого ничего, блядь, не вынес. То есть, ну, реально вот.
1: Мозги, потому что есть, потому что думаешь. А
0: если у тебя есть башка, тебе не нужно драться, чтобы понять? А если нет? Вот представь,
1: представь, представь, сколько нового Рома Жиган узнал о себе через 4 месяца. Вот реально нового о себе. Ты думаешь, ему было настолько понятно, что он уебан, что он неправ и так далее? А я сейчас уверен, что он вынужденно сейчас начинает понимать. Ага, он же это видит. Люди снимают отрывки, где он говорит, мне честно вам скажу, просмотрим вот это вот руку на сердце, вот клянусь вам, мне это вообще все не надо, нарезка, а подписывайтесь на меня, потому что у него больше подписчиков хотелось бы столько же. Понимаешь, вот эти вот, это знаешь, это то маленький кусочек того, насколько он пиздобол. И Нет. сколько такого? Он же сейчас это понимает.
0: Я скажу одно. Я считаю, что круто, что эта история для всех вас завершилась. Я надеюсь, что каждый блядь, из
1: них... Я, я уверен, что он сидит сейчас и продумывает, просматривает, как меня где-то выцепить. Это мсти... Смотри, трусы всегда садисты. И такие люди, как он, они не могут проигрывать. Про... Для того, чтобы проиграть, нужно еще правильно, нужно еще больше мужества, чем выйти на драку. Это еще более сложнее. Я уверен, что для него это не закончено, и он будет прощупывать любые возможности, как все это вывернуть в свой адрес. Просто сейчас он этого не может делать. Же
0: понимаешь, что это никогда, типа, такое развитие событий, это никогда не будет красиво? Ну, то есть, типа, я... Ну, то есть, Единственная я...
1: причина, почему он на меня не будет дергаться, потому что он теперь знает, что за мной стоят люди немножко посерьезнее, чем его. Это единственное, что его останавливает. Без всего этого, он бы давно уже пытался не мстить. Дима, я просто
0: скажу потому что я, пацан, блядь, постольку, поскольку, но ну, из, из всего того, пацаны, охуенный дом, Из всего того, что я слышал на районе, ну, типа, вот такие, все, конец. Ну, типа, надо, блядь, всякие ситуации бывают, реально. Ну, типа, всякое бывает.
1: Че, давайте заснимем теперь твою историю. Потому что я потом пойду уже делать.